0: Podvečer. Posledný raz v tomto roku sa stretávame pri relácii hovorí bez strachu. Ja sa vám chcem poďakovať za pozornosť, ktorý ste nám celý rok venovali. Za to, že máme takých dobrých poslucháčov, že nám občas natel- zatelefonujete, občas napíšete. Peťo, môžeš mi skočiť do toho a povedať aj dnes, kam.
1: Uh, dobrý večer. Uh tak samozrejme je tu náš redakčný mail pod KSK. a je tu telefón 0951 485 385, kde môžete aj napísať sms alebo
2: zavolať.
0: To bol Peter Sabela. Jeden z dnešných hostí a druhý je Mirko Kamenský. Vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem Mirika za pozvanie. Som veľmi rád, že môžem sa s nami podeliť na záver roka o všetky také udalosti, ktoré sa stali v roku 2023.
0: No počkaj teraz, ako ja som ešte nedopovedala všetko, takže to, že Aj. sa podeliš, bolo úžasné, lebo som vás nabádala, aby ste si pripravili super informácie o tom všetkom, čo nás možno minulo, čo sme zažili a čo možno ešte zažijeme, čo z toho vyplýva, čo sa nám všetko stalo, ale chcela som od vás, aby ste aj vy poďakovali našim poslucháčom za to, že sú nám verní a že máme spätnú väzbu a že informácie, ktoré im dávame, ich zaujímajú, niekedy povzbudzujú, niekedy možno aj iritujú. Takže skôr ako prejdeme k tomu, čo všetko sme zažili v tej minulosti tento rok, tak povedz, dnes je absolútne aktuálna Ukrajina. Tak sa pusti do toho, ale ešte predtým prezradím našim milým poslucháčom, že vy dvaja, keď ste tu, tak súťažíte, superíte, kto povie viacej slovičok, tak preto sme sa dohodli s láskavým dovolením Banskej Bystrice, budeme môcť byť dlhší, takže pokojne si, chlapci, hovorte...
1: Tak ďakujem poslucháčom, aj ďakujem Miroslavovi a na zdravie teda.
2: No priatelia, ja som rád, konečne ma Erika po dvoch mesiacoch pozvala, ale takto ona ma pozývala, ale voľa, ako sa to všetko tak vyvinulo, ako to bolo. Čo sa týka tej Ukrajiny, tak ja to sledujem, ja by som to povedal, že online, akože určite ako sledujem to všetko, čo sa stalo. Dnes bol výnimočný deň, ak to tak môžeme nazvať, lebo bol to jeden z najsilnejších útokov alebo úderov ruských, teda raketových, tých dronových a iných útokov na územie Ukrajiny. Jeden z najsilnejších. Už keď Ukrajinci priznali viac ako 130 úderov, tak to už niečo signalizuje. Rusi hovoria 150 úderov, 158 a rôzne zdroje hovoria že o 180. Dá sa povedať, že to sa stiahlo územie od Lvova, Odessy, v podstate celé to južné pobrežie Černomorské, ale aj Kiev, Dnepropetrovsk, takže keď sa pozriete na mapu, naozaj, že celá Ukrajina bola zasiahnutá. No.
0: Dobre, ale z taktického hľadiska, čo si myslíš, prečo to bolo? Poprvé to bola
2: odvetá za ten úder na o prístav Feodosia, to je prístav na juhovýchode Krymu lebo bol som tam ináč krásne pláže, ak by niekto chcel, tak pri Feodesie, Pieskové, to je, to je dosť veľký dôležitý, Feodosia má Pieskové pláže, lebo Jalta, Alušta, Alupta, Forus, oni majú také, také galiky, galiky sú tie také malé kamienočky, skalky. Áno, kamienočky. Také, ale príjemne sa po nich chodí, ale Feodosia má dlhánske pláže, Pieskové, no ale je tam aj prístav a vlastne tam bol útok, treba to povedať tak, ako to je, bol tam útok britskou raketor, raketou štorm, a tá mala kedysi dolet do 250 km, to znamená, že Briti dodali nový druh, ktorý má dosah cez 550 km a práve preto tí Ukrajinci mohli zasiahnuť ten prístav F.O.S. o ktorom Rusi predpokladali mylne, sa ukazuje milne, že teda nie je ho možné dosiahnuť spoza frontovej línie, lebo tam je to cez 300 km. Bez ohľadu na to, ako idete vzdušnou čiarov, či idete ponad tú Hersonsku záporskú alebo by ste išli, niekde od Odesi je to 500 km, lebo z Odesi máte do Sevastopola 300 km vzdušnou čiarou. Takže vlastne to odveta za ten úder na tú loď Novočerkásk. Tá v podstate je zničená, tá sa potopila. Tam akože sú fotografie, kde ostali len vrak, ruiny. No, a Rusi teraz pripravili, povedal by som, kompletný, alebo komplexný, frontálny útok na celé územie Ukrajiny. Najväčšie zásahy boli v okolí Kieva, kde boli na ten závod Arťom, ten vyrábal teda nielen municiu, ale aj teda zbraňové systémy a samotní Ukrajinci potvrdili ukrajinské zdroje, že boli zničené protivzdušná obrana Ukrajiny a zdá sa, že to už potvrdzujú teraz aj samotné, povedal by som tý meský páni Kieva, že protivzdušná obrana Kieva, PVO Kieva, v podstate prestala existovať. Prestala existovať, no... Veľké tragédie sú v tom, že keď aj reagovala tá PVO, teda proti obrana Ukrajiny, uh, tak veľakrát oni zasiahli svoje vlastné paneláky obytné, tie žilia žilia po rusky, to sú tie obytné domy. Uh, tie mnogetážky, mnogetážky, to sú tie, tam sú aj 15-20 poschodové domy. Čo
0: my nazývame paneláky?
2: Paneláky, len tam je to troška také vyššie. No, u nás sú 8-12 poschodové, tam sú 12-20 poschodové. To je jednočiste v Kieve alebo Krásnodár, alebo v Moskve, alebo v Ekaterimburgu, sú to vysokánske paneláky. No a boli tam akože zásahy, už sú aj no, no, po tých raketových úderoch a dronových úderoch, lebo čo je pozorhodné, aj Ukrajinci sami povedali, že nedokázali zasiahnuť ani jedno z tých H-strielch, tých 22 ani jednu, proste, že ich nedali dole hej, jednoducho, plus boli tam údery Iskandery, boli tam Kalibre, boli tam Kinžaly, proči Kinžalom to sú hypersonické stroje, tam nie je žiadna obrana, nič, lebože to proste priletí, zasiahne, obrovské straty, no a e, boli aj obrovské detonácie, lebo napríklad pri tom závode Arťom v tom Kieve, to je, je závodná na výrobu munícia, teda zbraňových systémov, tak tam boli také výbuchy, že ešte aj na 200 metrov za bránou toho závodu je stanica metra v Kieve, ešte aj tá bola zničená, aj tá, tam sú videa, ukrajinské videa, žiadna ruská propaganda, ukrajinské videá. To, to sú videa, ktoré tam dávajú už aj buď oficiálne zdroje, alebo tisíce, tisíce ukrajinských, ukrajinských kanálov to tam dávajú.
0: Dobre, ale čo si myslíš, keď hovoríš, že sú tam také vysoké paneláky, že tam je veľa ľudí, žilia rôzne, a že je tak málo mŕtvych, Vždy, keď sa udeje niečo, tak si ráno vypočujeme tú správu, aké hrozné údery spôsobilo Rusko, alebo teda Kremel spôsobil a potom vždy je, že jeden mŕtvy.
2: No tam to treba rozdeliť. Situácia je takáto. <kým> a tí mŕtvi väčšinou, ktorí sú, tak tí sú po tom, ako padla neúspešne vystrelná raketa, to je PVO, protivzdušné obrany Ukrajiny, teda v Kieve, a tá trafila napríklad 15-poschodový panelák na okraj Kieva, mm-hmm. na lebo, lebo jednoducho je to tak, ako to je, je to v takom stave, v akom to je a nebol to úder raketových síl alebo teda tých dronových útokov Ruskej federácie. Ak sa bavíme o stratách na civilných obetiach, ak sa bavíme o tom, že napríklad boli údery na tie vojenské závody, tak ten jeden závod tam bol požiar viac ako 3000 m2. To už je dosť veľká plocha. To znamená po požiari, ktorý je 30 m z toho závodu veľa akože neostalo.
0: Spálenie.
2: No, to je ale vojenský závod. Veľké straty mal Charko, veľké straty mal Dnepropetrovsk, Odesa, ale aj Lviv, Aj Lvov. No a nezabudíme, že Lviv, ten je možno 700 km od frontovej línie. No a bude to veľmi zaujímavé, lebo viete, celý rok sme počúvali všetky tie klamstvá, smetiarov, enkárov a týchto všetkých už Rusom došli v už nemajú rakety, poslednú raketu. A, víte, keď si pozriete, keď si pozriete, to ako nás klamali celý rok, ten, povedzme tak, ako to volajú MBM, média bývalého mainstreamu, hm. a, alebo ako hovoli Mimichramu, a ona, že MBPH, že média bývalého hlavného prúdu, hej, <laughs> takže ako nás stále klamali, že nemajú čipy, nemajú rakety, posledné rakety nemajú nič, No, jediný, kto teraz nemá rakety a kto nemá, povedal by som očko je Ukrajina. Ukrajina. A, a za ňom nasleduje Európska únia, lebo teraz som pozeral no, video. Povedz, <laughs> povedz, video. Riad, general roztechu, Rostechu, a, ktorý prišiel a povedal Putinovi. To sú oficiálne záznamy. A povedal jedno my sme priebov roku 23 7,5 krát zvýšili výrobu munície do tankov. 7,5 krát. 50-krát sme zvýšili výrobu bielostroľecké munície a 55-krát do rôznych raketových a iných týchto systémov, ktoré, bavíme sa o munícii, nie o zbraniach, bavíme sa o munícii, to znamená, to sú väčšinou tie dielostroľské projektily. To sú také čísla, že keď ja som počul ako no, tá na čele ginekologička EU... No, Európska únia vyrobí, áno, Ursula, Ursula. Jeden, jeden milión granátov vyrobíme pre Ukrajinu za rok 2023, čo nesplňa. Tam je náš termín do 30. marca, aby sme boli úprimní. Zatiaľ hovoria, že majú nejakých 380 tisíc vyrobených, takže určite to nestihnú. Oni už aj povedali, že tých milión granátov nestihnú. No a ja idem sa pre tú Ukrajinu dodať, hej, nazveme to gratis, lebo tam nikto nič za nič neplatí, to sú všetko granty, dlhy, pôžičky. Mm-hmm. A ešte k tým pôžičkom, ak bude treba, alebo bude čas, tak sa môžeme vyjadriť, lebo to je čistá katastrofa, to je ožobračovanie obyvateľov Európskej únie a je to zločinnosť.
0: To povedz, áno, je to zločinnosť, si... aby sme
2: uh, my tu platili, uh, jediný, kto sa tam oficiálne proti tomu postavil, bol maďarský premiér, Orbán. áno, Orbán, ktorý teda neschválil to, aby sa tých 50 miliárd. 50 miliárd, aby sa priviedlo na Ukrajinu?
0: No, lebo posledná správa je, že vlastne 120 miliónov denne stojí vojna na Ukrajine.
2: Poďme k tým číslam. Takže takto. Západ, to znamená vrátanie USA, Británie, Európskej únie, ale od Japonska, Austrálie, majme sa o tom západe, tá zlatá miliarda, tých 51 štátov sveta. Dodalo celkovo na Ukrajinu pomoc viac ako 250 miliard. To sú čísla, ktoré sú relevantné. A šialené. To sú neoveriteľné čísla. To je 5 násobok rôznych prepočtov alebo rozpočtov. To, čo Ukrajina niekde akože používa. A v akom je to Ukrajina? Ako je to možné, že sa dodáva všetko ne? iba na tú vojnu? Nic sa nepostavilo. Všetko je rozbombardované, všetko je zničené. Viete, ja som teraz veľmi rozumný názor počul od istého Moldavského politika a Moldavsko, teda má čo rozprávať, Moldavsko má dosť dlhú hranicu s Ukrajinou. tam to je celá tá východná hranica, ak nerá tam je to Podnestersko, ale Podnestersko je ruské. ale keď sa pozriete na tú mapu, tak zistíte, že tam je dlhá hranica s Ukrajinou, takže oni to troška inak pociťujú ako my a Moldavsko je jedna z najchudobnejších krajín Európy, lebo oni nie sú Európy. A on povedal vetu. Moldavsko nebude mať ani nemecké dôchodky, ani nemecké cesty. Oni vás len zasypú peniazmi, aby ste bojovali proti Rusku. A urobia z vás najchudobnejší
0: národ. Čo, to sú, deje? Čo áno, to je To
2: kľúčové myšlenky, lebo tam je proamerická prezidentka v Moldavsku v Kišňove, Maja Sandu. To je odchovankyňa všetkých tým um, tenkov a tých, tých amerických štúdí a toho všetkého, kde ona len reprodukuje tú zahraničnú politiku USA, ktorá ničí, a zopakujem to, ničí obyvateľov Moldavska pre záujmy zahraničnej politiky USA. Nie je tam nič v prospech, lebo keď sa pozrete? čo sa vlastne stalo v tom roku 2023. Nastala jedna taká zajímavá situácia. Lavrov sa naklonil k Putinovi a povedal mu, voloďa tak západ, ta hegemónia západu po 500 rokoch končí. A to je historická veta. Lebo v podstate veľmi podobnú myšlienku povedal aj Siting Pink v marci 2020, keď bol v Moskve, tam boli 5-6 dní. A tam Siting Pink tam mal 250 ako ľudí zo so sebou. A Siting Pink tam akože podpísal tam v poda- podstate obchodné a energetické a vojenské dohody na 10 ročia dopredu, ktoré dá sa povedať, že menia geopolitiku. A Situácia je taká, že uvedomujeme si vôbec, že naozaj končí ten západ. A my sme západ. A s iracionálnou politikou našich lídrov, a teraz našich, to znamená vrátne Európskej únie, lebo sme členom Európskej únie, sme členom NATO, sme sa dostali do situácie, kde Európa je odpremyslenená, zoberte si, čo sa deje v Nemecku, tam krachujú jedni závody za druhým a obrovská nezamestnanosť začína. To nie sú žiadne veci, to, že to nepíše nejaké enko, denník, alebo nejaké smetiary, to nepíšu, to nesnamená, že to nedie.
0: Dobre, ale to si prešlo troška ďalej. No. Zostaňme na Ukrajine, lebo máme ešte jednu otázku a Daj. Peter už určite mu trpne jazyk, ako by chcel prehovoriť, ale uh, z Ukrajiny mám takú správu, priamo teda z Ukrajiny, že momentálne už idú naverbovať aj ľudí do 70 rokov mužov a aj, aj ženy. Aj invalidov. Aj invalidov. Je to pravda? Lebo ano, mi to prípada, že to, to je... niekto musel vymyslieť. Nový, nový zákon
2: o tej mobilizácii. Ten zákon má strašne veľa takých zákutí. Práve preto sú všetci teraz Ukrajinci po celej Európe natlačení na tých notárstvach, na tých konzulárnych úradoch. Lebo potrebujú si poprvé získať nové doklady. Ten zákon ešte není účinný a platný, to treba povedať. Mm-hmm. On je v tej verchovnej rade, tá najvyššia rada Ukrajiny, to je ich parlament, takže oni teraz v rámci nejakých pár týždňov rýchlo potrebujú poprvé konzulárne služby, potrebujú mať nové doklady, potrebujú mať všetky veci vybaviť a čo najdôležitejšie, ak chcete previesť napríklad nejakú nehnuteľnosť na Ukrajine tak vlastne vy potrebujete na to súhlas, že vy máte od toho vojenkomatu, to je to tá odvodová vojenská správa, uh-huh. že áno, vy ste niekde zaregistrovaný. aby oni o vás vedeli. No ale samozrejme, že vy, uh, keď ste niekde v Španielsku, Británii, v Nemecku a predtým ste dali nejaký súhlas uh, na prevod nejakej nehnutovosti a teraz vlastne potrebujete ten súhlas napríklad mať registrovaný napríklad na nejakom nemeckom veľvyslanectve, alebo potrebujete k tomu pas lebo vlastne bez pasu sa neviete v zahraničí legitimovať, tak situácia je taká, že aby ste sa vy dostali k takýmto právnym úkonom, nažme ich administratívnym právnym úkonom, tak vy potrebujete sa aktualizovať strašné veľké množstvo dokladov a potrebujete byť, no, vy sa vlastne zaregistrujete do istého systému a tým pádom budete mať v rámci Európskej únie, kde povedzme si narovinov sa pohybe 10 miliónov Ukrajincov, 10 miliónov. Všetkých, nie len mužov, ženy, deti, starci a tak ďalej. Hej. Aj ľudia, ktorí nespadajú pod uh, akože odvodové povinnosti, alebo tam sú aj študenti, ktorí majú len 15 rokov, deti. Ale vy, keď nebudete mať potvrdenie od týchto vojen konmatu, tak vlastne vy už nikdy <coughs> si nemôžete urobiť bankové služby, konzulárne služby, napríklad nebudete mať doklad, cestovný pas, v zahraničí ste hotoví bez takého dokladu. Nebudete môcť spraviť notárske služby, a to sú všetko veci, ktoré vlastne zahrania tento zákon o tej mobilizácii. Čiže ten zákon je komplexnejší, ako si si myslela iba mm-hmm. o tom, že to chcú že posunúť na ten vek 700 rokov. Tam je iný problém. Oni chcú povolať 120 tisíc žien. 60 tisíc už je.
0: Čo práve to mám od sestry jednej mojej kamarátky, že už idú povolávať aj ženy. Tak som to chcela overiť, lebo neverila som, že by sa to tu mohlo stať.
2: No, oni tak. sa tvária, že je to na báze dobrovoľnosti, ale nie je to na báze dobrovoľnosti, lebo viac ako 60 tisíc žien je povolaných do armády na základe veľmi jednoduchej právnej skutočnosti. Každá osoba ženského pohľavia, ktorá je buď medicinského vzdelania, farmaceutického vzdelania, zdravotníckého vzdelania, to znamená, nejako môže v zdravotníckej farmacie pomôcť tak dá sa povedať, ona spadá pod ten mobilizačný zákon a tým pádom je povinná, podľa zákonov, konať v tej veci. Veď, ideš?
0: No počkaj, ešte...
1: Ja by som k tým ženám ešte doplnil.
0: No lebo zostaňme potom aj pri tebe len ešte na aktuálnej Ukrajine.
1: k tým, tým ženám vtiaľmi. ukrajinským, že oni vlastne chcú povolať tie ženy kvôli tomu, že by ich dali treba zná funkcie, ktoré teraz plnia muži, hlavne v týle a operátori dronov a podobne. A tých mužov, čo to teraz robia, vyposali na frontu. A vlastne, vy tie dlhé rady, tam hrozí to, že ak niekto neuposluchne tú výzvu k mobilizácii, že mu prepadne majetok štátu, tak preto tí muži tak rýchlo prepisujú tie svoje nehnuteľnosti na, na starých rodičov a na ženy a podobne. A čo sa týka tých mrzákov, ako povedal Miro, naozaj, že ja som čítal ten návrh zákona a tam je, že jednoky budú zobraty, jednoruky, jednonohý a takýto rôzni invalidi. takže preto sú také veľmi dlhé rady u notárov, že sa prepisujú tieto nehnuteľnosti tiež, ako Miro povedal, a že sa aktualizujú doklady. No a k tým zaujímavostiam, čo Miro hovoril, a vždy z RTV podobne hlásí, že trebárs bolo takéto útoky ruské e, raketové a že Ukrajinci zlikvidovali z 15, 14 a podobne a dnes ma zaujal jeden rozhovor, ktorý mal poradca e, veliteľa protizdušných týchto síl Ukrajiny a ten hovoril, sa ho pýtali, že no a Rusi strieľajú tie obrovské staré bomby na, u nás ich označujú X-22, ale to má byť správne H, lebo to ruské H vyzerá ako naše X, takže mm-hmm. H-22. Že už ich, koľko ich vystrelili na nás, to sa pýtala tá ukrajinská redaktorka, že 300. A koľko ste ich z toho zostrelili? Ani jednu. Ani jednu. No, ani <laughs> tá, bo- ani jednu. tá bomba je stará už 45 rokov, ale samozrejme bola modernizovaná, letí rýchlosťou 4000 km, má 1560 kilogramov, 100-600 kg výbušniny a urobi naozaj obrovskú paseku a v tej obrovskej rýchlosti sa naozaj nedá zostreliť takého vedo, aj keď nejaká malá raketka pri nej buchne, tak jej to nič neurobi. Je to bomba, ktorá sa odstreluje z tých bombardérov té tý u veľkých, takže je to uh, vz, raketa vzduch uh, zem a je, alebo sa používa tiež proti lodiám, a je špeciálne navázaná, má gyroskopy a e, je veľmi presná. Takže to sú naozaj veľmi devastačné údery tý, s týmito veľkými bombami. Tá bomba zlikviduje nielen podzemný kríd alebo celú veľkú loď, aj lietadlovú loď, ale zlikviduje celý závod.
0: Dobre. Uh, nedávno mal prezident Putin príhovor, v ktorom teda, môžete ho zhodnotiť, lebo určite ste ho počúvali.
2: Myslíš konferenciu?
0: Áno, čo... Uh-huh. Ale, ale jednu vetu som si z toho zobrala, že vidí to tak, že vojna s Ukrajinou bude až do 26. roku, takže či nemáte nejakú informáciu, ktorá by hovorila, že sa táto vojna ukončí skôr?
2: Tak toto je. <coughs> Najprv si povedzme, že povedal si číslo rok 26.
0: To povedal puď. Dobre.
2: Ty si povedala, že Putin to povedal. No, ja som čítal AK News, to je tokijský denník, ktorý sa odvoláva na to, že Xi Jinping, keď bol v marci 2023 v Moskve, takže Putin povedal, že vojna potrvá ešte 5 rokov, čiže marec 23, Putin, že 5 rokov, vojna na Ukrajine. Áno. Čiže oni to, oni sa na to dívajú z dlhodobého hľadiska, preto majú, povedal že som stále tú uh, strategickú defenzívu, ktorá je ofenzívou. Ktorá je ofenzívou, hej? Takže práve preto, akože, no a teraz k tým rokom. Uvidíme, čo sa stane po 20. januári 2025. Kto bude prezidentom v USA, alebo bude po voľbách prezidentských, a zatiaľ to vyzerá tak, že ak teda administratívne a právne Trumpa nezrušia, lebo už Kolodár, Colorado a Maine, to sú dva štáty, ktoré oficiálne áno, už nemôže kandidovať. kandidovať, kandidovať
0: tak, ale to ústavné súdy, ktoré to chcú Primárka, no ale, ale tak Primárka, myslím, nemôže ísť ďalej,
2: vieš. No. Ja uvidíme, čo... no. Mm. Lebo zase takto, je ďalších 5 štátov, kde bol pokus o to, o to, aby to Trumpovi zakázali, a tam to neprešlo. Mm-hmm. Hej. Čiže e, právne názory, aj tá, už môžeme povedať, judikatúra je rôzna. Niekde mu to zakázali, niekde povedali, že nie, že nezakážu. Hej. Takže e, uvidíme, ako to bude. No, čas beží strašne rýchlo. Keďže máme, si, koniec roka 2023, a Ukrajina je v tak katastrofálnom strategickom opotrebovaní, zdopakujem to slovo, strategické opotrebovanie, kde ona už v podstate pre potreby vojny nevyrába takmer nič. Na to, aká je intenzita toho vojenského konfliktu, nevyrába Ukrajina takmer nič. Hej? To, čo ona vyrobí, to hm, sa minie na fronte za 2, za tri týždne. A rok je dlhý. To, čo vyrába Európska únia, to je niekedy na mesiac, na dva, a to, čo vyrábajú USA, by bolo síce na dlhšie, ale USA to nedávajú. No. To je jedna z príčin, prečo napríklad aj Ukrajina uh, v tej vojne ťahá za kráči koniec, lebo, uh, no čo, koľko im tam dali tých tankov, Abramsov, Američania, koľko ich tam dali tých F-16, vieš? Teraz no, som mal te také otázky, kusou. že, no, že 24, že či to pomery.
0: No.
2: Tak Rusy majú 1562 bojových liet, 1562 bojových lietadiel, a vôbec ako tej aviatiky, akože 24 niečo zmení, no nezmení nič. Navyše, Rusy majú niekoľko tisíc akože zeriadení tej protivzúšnej obrane PVO. Ukrajina mala nejakých 452 v decembri 2023. Už teraz vieme, že či už patrioty, alebo ich sovietske, akože tie systémy, ktoré sme mali aj my, len sme ich darovali Ukrajine, vieme kto. Našťastie najvyšší kontrolný úrad tu bude tiež kontrolovať, že vlastne či to bolo v poriadku. Je tam povedzme, tam išli 100 miliónové hodnoty. No tak, dobré, že... teraz
0: prehovor ako právnik. Čo si myslíš?
2: Nevidel som tie zmluvy. Tam musíš vidieť uh, tu, ten právny rámec. Ako myslieci jedna vec o, o tom, čo si nič nevidel, nic si nečítal. Jasne. Uh, a dokonca ešte aj uh, pán, pán ex-minister, vieme ktorý, mm. Džáro, tak ten povedal, že a však on má nejaké právne analýzy, že je to v poriadku, ano, ktoré, nikto, okolia, hej, ktoré nikto nikdy nevidel. Jasne. Hej. A potom sme mali právne analýzy uh, expertov právnych z Univerzity Komenského, právnická fakulta. Vyštudoval som tak viem, že sú tam kvalitní ľudia, však 10 ročia sa tam kvalitní ľudia vyštudo, ako objavujú oblasti práva. A ti povedali, tam je 7 analýzy, že to nebolo v poriadku že to nebolo v poriadku.
0: Takže je nádej, že nať si to odnesie no, Odpovednosť Uvidíme, to, čo Uvidíme, čo
2: spraví najvyšší kontrol, kontrolný úrad, ale ja osobne si myslím, že by sa tam malo začať uh, skúmanie, lebo vieš, čo ma najviac čokovalo? Tam bol, boli rôzne trestné oznámenia, podané práve no. na tieto skutočnosti. No policia, možno, Nič, že, že tam minulá to nejako...
0: Išli pod koberec, to sa, to sa vie. No dobre, teraz len na chvíľočku, kým Peťovi dáme slovo, tak na chvíľočku strich, vyštudoval si teda právnickú fakultu no. univerzity, tak čo si myslíš o tej kauze Burda kontra študent, ktorý teda sa postavil... No, v
2: prvom, proti... prvom rade je to mediálna kauza. To je v prvom rade. Ja tam nevidím nič právne na tom, akože, lebo m, kto je ten pán, ešte raz, vo všetké úste k obidvom stranám, to je to podstatné. To znamená, ja si vážim aj študenta, vážim si aj dotenta pána Burdu, ktorý je teda dekanom Praňské fakulty, všetkých si akože vážim, len teraz, viete, ja sa tiež na to dívam, tak bol som dávno, dávno som bol študent. Jasne. Neviem, keby... Si, neviem, vtedy nebolo možné sa tak vyjadrovať, ako že niekto príde a takto si to nasolí tam. Hej.
0: Ale ve to ani nie je normálne. je no, ja ako prvá, či keby išiel povedať riaditeľke, nech sa mu ospravedlní, lebo sa na neškare dopozrela.
2: Ja osobne smyslí, že do Ostenborda aj podľa jeho doslova kvalifikovaných vyjadrení mediálnych, to znamená, on sa tam odborne vyjadril k rôznym otázka a on má aj desiatky odborných či článkov, alebo ako písomnosti, alebo publikácií, alebo vy tú docentúru, na to, aby sa zahabilitovali za docenta, tak vy potrebujete mať publikačnú činnosť. Neviem, ako má publikačnú činnosť pán študent Janiga, asi žiadnu, ale na Facebooku má všetko možné, odhrátia ja na rôznych hudobných nástrojoch, až po športové udalosti, až, až po, po v... fotografie z americké ambasády. Áno, áno, áno. To znamená, zase niekto za ním, kto vybudoval Nejakú kauzu z ničoho vlastne. Nejakú kauzu a uh, takto. Tam sa zmenilo len heslo. Pre sme mali, že z ľudia a za slušné Slovensko. No. Teda sme to zmenili a pán Janinka hovorí za právny štát.
0: Áno, toto znie hrdo, lebo vlastne no, ale... nikto, nikto nedefinoval, alebo v škole sa neučíme. Vy určite ste sa učili na fakulte, že čo vlastne je právny štát. No aj podľa Lisabonskej zmluvy existuje nejaké opísanie
2: toho, čo je právny štát. Ale teda... no my máme takto v článku 1 ústavy Slovenskej republiky je napísané, že Slovenskej republika právny štát. Potom by bola tá otázka na toho pána študenta, že a kde on bol tie 3,5 roka? 3,5 roka tu sločinecká skupina rozdopávala právny štát. Oni tu rozdopávali právny štát. A prečo tu vtedy, akože nikto pána, veď to, čo sa dialo proti ľuďom, keď boli násilne násilne boli nútení v rozpore s európskymi dohovormi. Napríklad aj v rozpore s uh, chartov EÚ základných práv, kde je napísané jasne, bez môjho písomného súhlasu ma nemá čo, kto nútiť sa očkovať a nemá čo na mne aplikovať rôzne vymyslené, neoverené medicínske spôsoby. Je to tam napísané? A rozdupávalo sa to. A všetci boli ticho. Kde bol ten pán, ktorý teraz hovorí, že za právny štát a vtedy... Kde bolo sa vtedy, keď teraz jemu ide o nejaký ÚŠP? Yes. Akože Úrad špeciálnej prokuratúry? To je,
0: to je ukážka a ja toho, sa chcem spýtať, právny spýtať
2: Akože, potreba toto povedať. Aby sa niekto vyjadroval k reforme trestného práva a vôbec k systematike trestného práva a vôbec akože k novelizácii tých trestných kódexov, to znamená trestný zákon, nie zákonník, ale trestný zákon a trestný poriadok, tak podľa mňa by mal mať minimálne ukončenú právnickú fakultu, kde je teda jedna z tých skúšok aj trestné právo. Potom by bolo dobré, keby mal napríklad titul Judr, aby mal ukončenú rigoróznu skúšku, kde by sa teda venoval napríklad trestnému právu. A potom, keď bude publikovať o trestnom práve, tak potom by bolo vhodné sa vyjadrovať, znova počiarkujem, k výsostne odbornej trestnoprávnej problematike.
0: A pokiaľ chcel diskutovať, tak mohol počas školy diskutovať, ale to nemusel tom, cez médiá diskutovať.
2: Erika, išlo to vyslovene do mediálnej roviny, ktorá je nedvostojná nedôstojná tomu všetkému a už teraz, keď som videl ako isté právne kruhy akademické sa vyjadrujú, že nesmiete na to útočiť a hentoučiť. Ano, poveda- a
0: 30 sa podpísali vysokoškolskí pedagógovia.
2: Tam je zase tlak toho systému a tam je jedna nevýhoda, že, viete, čisté pragmaticky sa na to pozrieme. Ten, kto je zamestnanec fakulty, je v nejakom pracovnoprávnom vzťahu. A keďže je v pracovnoprávnom vzťahu, tak mu chodí z tej fakulty nejaká výplata. A keď mu sa nechodí výplata, tak čo musí? Poslúchať. Musí poslúchať. toto je problém všetkých týchto, a povedal by som, ľudí, ktorí sa boja, že oni stratia teda tie istoty. Chápem ich, ak má niekto dve malé deti a hypotéku a neviem, čo, čo všetko možné a je v existenčnej situácii. Neviem pochopiť ľudí, ktorí...
0: Ešte podľa mňa je zavadzajúce, že stále hovoríme toto, že chápem ich keď majú... Aj tí všetci, čo rozprávali o tom, že ako nenávideli ten bývalý režim, tak možno by bol padlo 20 rokov skorej, keby naozaj presne sme si nehovorili už tedy to isté. Ja ti rozumiem, všetkým susedom som rozumela, máš deti, musíš nejako ich živiť, no tak nemôžeš teraz sa postaviť. Toto je podľa mňa taká strašne zlá výhovorka, lebo už by sme mali možno v tomto novom roku, ktorý príde, vedieť zobrať zodpovednosť za to, čo robíme, za to, aký, akú výplatu dostaneme.
2: Ja ti to poviem na krásnej, ale krásnej situácii ohľadne tohto. Koľko máme na Slovensku advokátov? Veľa. Tisíce. No. Ďaleko cez 5 tisíc. No. OK. A teraz, uh, koľko advokátov sa vyjadruje k tejto situácii? Ale ja ti hneď ich vymenujem, alebo môžem povedať jedno, jednu čiarku. V tej situácii sa vyjadrujú advokáti, ktorí skončili napríklad vo väzbe. To ano. znamená, advokát Rybár, Para, Zorokolár, no. ďalší, niekto zomrel, Krivočenko, vo väzbe, čo je, čo je katastrofa. Toto nie je štát 21. storočia, aby advokát zomrel vo väzbe.
0: A koľko va sa dostane do parlamentu za poslankyňu? No. <laughs> takže, takže
2: tu je vlastne ten problém, že uh, znova to slovo kľúčové je odvaha. A potom to, a za tým slovom je aj tá, ten komfort tej ekonomiky. Všetci advokáti, ktorí sú napojení na rôzne, štátne fondy, štátne zmluvy, meské, obecné a VUC, vyššie územné celky, tak tí sa boja strátiť ten svoj komfort a tým pádom budú, ako ty si povedala, zotrvávať v tom kľude, Hovci by sa niektoré veci mohli skončiť o 20 rokov inak, alebo uh, t- tie zmeny by mohli nastúpiť inak.
0: A možno, že pre tie deti by urobili viac ako to, že donesú výplatu a deti majú nových plišákov. No dobre, Peťo, to ty je, si dlho močal.
1: Uh, ja by som ešte chcel tú Ukrajinu doplniť, lebo sú to Dám zaujímavé skránne. veci. A kým sa vrátime k naspäť tomu očkovaniu uh, a k právnemu štátu, že napríklad e, veľké víťazstva na Ukrajine, ktoré dosiahli Rusy, e, neboli nejak v našich médiách e, nejak spomenuté. Napríklad Marinka, ktorá bola obrovská vojenská pevnosť, ktorej v podstate 10 rokov ostrelovali Ukrajinci civilné ciele na Donbase, tak bez povšimnutia našich médií i prešla do ruských rúk a najväčšie vojenské opevnenie v histórii Avdejevka je v podstate už obklúčené. E, takže e, je tam tzv. kotol, ako tomu hovoria Mlinček na meso, do ktorého Ukrajinci stále ešte vrhajú nových a nových vojakov, ale zbytočne. A už vysokí ukrajinskí predstaviteľi, aj Zelenský, hovoria, že sa budujeme musieť stiahnuť z Avdejevky, pretože E, aj napríklad e, e, generál Zálužný, pretože si vážime viac života našich ľudí ako územia, ale kde boli doteraz, keď si nevážili života ľudí a až po 1,5 milióna mŕtvych e, takéto výroky majú. No a naše médiá, napríklad ETVS, ma tento týždeň veľmi prekvapili, pretože ako doteraz trva, e, trvali na tom, že Ukrajina vyhráva a pomaly dobíjajú Moskvu a že Ukrajina má minimum strát, tak e, povedali v ETVS, pravdajstve, že, no, že Ukrajina má už 120 tisíc mŕtvych. E, ale má už 120 tisíc a má už aj pol milióna, má už aj milióna, má už aj 1,5 milióna. Takže vlastne neklamali, keď povedali, že má už...
2: Milión hey. 460 tisíc sú aktované správy o mŕtvych a nezvestných. Presne Tý, tak. Tí nezvestní... To, je uh, to sú ľudia, ktorí sú napríklad nezvestní už 3-6 mesiacov. Uh, Niektorí ak... sú nezvestní od roku 2014, no, musím povedať. Ale aj to je pravda. bolo
1: 50 tisíc nezvestných.
2: Dosajme, že niekde stratách. žijú. Ešte, doplním, Peťa, veľmi dobre to povedal teraz k tej Ukrajine. A tá Erika dobre povedala... Pamätám sa, my sme mali v januári 2023, to je vlastne pred rokom, ale tento rok, hej, ale rok dozadu. A tam sme mali celú reláciu o tom, ako padol Soledár. To bola kedysi nedobytná pevnosť. Hej. A minimálne straty tej Ukrajiny sú 35 tisíc mŕtvych. To sú minimálne straty. A Bachmut Artyom, Bachmut padol 20. mája. Ja to viem presne, lebo ja som mal tom 5 rozhovorov, takže viem to presne. 20. mája padol 2023. Ja by som chcelé vidieť,
0: či vieš dátum, kedy si sa ženil.
2: Ja som sa nemohol ženiť, lebo som sa nikdy neženil.
0: Aha, tak keď si začal robiť tie deti. Ale tak medzi tým, ako keď tak... Ja sa stále pýtam, že ty datumy ako držíš v hlave, že či je tie súkromné. Ja, ja neviem, ako ich držíš v hlave. Ako, a tie uh, súkromné ja tom... nevyhovoria sa, ty držíš v hlave. Ja mám všetky datumy v hlave, áno. Áno, dobre. Tak no. Môžeš pokračovať. No a idem
2: ďalej k tým, tak ako Peťo povedal, že padla tá Márenka. Predtým padlo, pozor, toto sú ikonické mesta, ktoré nikdy nemali padnúť. To znamená toto. Zelenský a založne povedal, nikdy to nepadne, to sú nedobitné pevnosti. Tam by, by sme si vysvetli, aj tá Marinka, alebo napríklad ten Bachmut, ale aj ten Solá, to boli desiatky kilometrov opevnení v mnohých líniách...
1: Železo-betón.
2: Železo-betón pod zemou, to znamená, to nebolo také jednoduché, akože vybombardovať a to boli akože obrovské územia, ktoré sa naozaj vojensky budovali pod, povedal by som tým rozumom na to od roku 2014. To nebolo niečo, že sa to tam objevilo v roku 2022-2023. Nie. To sa systematicky budovalo na boj s Ruskou federáciou od roku 2014. To znamená, odtedy ako Putin uh, zabral Krim a Sevastopol, bo tu sú dva federálne subjekty, a plus dá sa povedať, že ten Donbass uh, oficiálne teda prešiel akože mimo tej Ukrajiny. Takže toto sú dvo, dosť dôležité fakty, aby e, tu nebola taká situácia, občas ešte to zaznieva, ale už všimli ste, čo sa zmenil v poslednom mesiaci? Zmenila sa celá rétorika tých západných médií a u nás to ale...
0: Západných, ale našich nie.
2: Vieš čo, už, už troška oni to preberajú, ale s takým opozdením, s takou demenciou, hej? S takou demenciou. To... echo. Analytik Bednár už mal
1: dole oči naposledy.
0: No <laughs> tak dopovedz, počkaj, keď ti skočil do toho. No, mal
2: oči dole aj pred pôrokom. No, ale, ale musíš
0: povedať, o čom hovoríš, nie všetci sledujú Bednára. Kto to je a čo si vyskudoval? Tak
1: to, to je vlastne analytik, ktorého používa ten mainstream na Ukrajinu. Par mesiacov dozadu hovoril o brzky ukrajinských výťazstvách a pred týždňom už som ho pozeral a bol veľmi smutný a priznával veľké ukrajinské porážky No a ešte keď som sa dostal k slovu, tak e, ja by som citoval dvoch západných e, ľudí. Ej, že George Bebe, čiže asi sa točí tá B.B., šéf operácií CIA, takže žiadne proruský zdroj. A ďalší, najvyšší britský generál Sir Barons. E, obidvaja dá sa povedať, že nariekali, že víťaz, víťazstvo Putina na Ukrajine už nič nezastaví a že Putin sa nedá uh, už prehovoriť, aby stopol nejako nadchádzajúcu veľkú rusku ofenzívu, ktorú očakávajú, takže vlastne hovoria, že prešli uh, tento týždeň, prenikli na verejnosť tajné analýzy Washingtonu i Londýna, a podľa nich e, blízko v blízkom čase, teda budúci rok, Putin zahájí ofenzívu s veľkou leteckou podporou, e, ktorej, ktorej sa doteraz vyhýbal. A sám Putin už oznámil, že Ukrajina bude mať týždeň života. Tak Vaš, Washington i Londýn preto očakávajú budúci rok zdrcujúcu porážku Ukrajiny, a verejne sa to hovorí v západných médiách, ale v našich nejak stále, stále tichúčkoch.
0: A nikto nehovorí o miery.
2: To, ja by som, počka, doplním peťa, to je veľmi No zálež... ale
0: potom k tomu mieru.
2: Mier budeme toho, ale k tomuto, uh, takto to tam je. Poprvé, na Ukrajine hrozí vojenský alebo vojensko-štátny prevrat. To je prvá vec. To už sú oficiálne údaje zo západných médií, chce, no, nechci pozre: New York Times, Washington Post, Financial Times, nech si pozrie bežné denníky, aj klebetníky typu Daily Mail alebo nejaké Bild, alebo Nemecké atď. Nech si ich pozrie, tam to už má na titulkách. No a takže hrozí buď vojensko-štátny prevrad, ďalej. Hrozí, a už to hovoria oficiálne ukrajinské zdroje, že Ukrajinci začnú opúšťať mesta. Myslím teraz armáda to je veľmi dôležité. Ako na, to znamená, ten front sa môže zosypať tak, že sa frontová línia posunie o niekoľko stoviek kilometrov. Ďalej, na západnej Ukrajine, ona je taká, tam dokonca je ten karpatský oblúk, ktorý ide cez nás od Polska, cez tú Ukrajinu, obchádza Maďarsko a ide zase do Rumúnska. Ak sa niekto pozrie na mapu, tak na tej západnej Ukrajine, tam sú aj také hory, potom sú tam také lesnáte oblasti a tam zase sa hovorí o partizánskom spôsobe boja. No tam majú na 50 rokov dopredu, hej, lebo tam je na mraky. Takže hovorí sa o istej forme partizánskeho boja, o forme partizánskeho boja proti vlastným vnútorným tým štátnym orgánom moci. Hej. Z toho dôvodu, že tí ľudia radšej budú partizánčiť, ako by mali zomerať na front a ísť cez nejaké mínové polia, kde budú vybuchovať do vzduchu alebo ich tam bude masakrovať to ruské raketové vojsko, delostrelstvo, húfnice, drony a letectvo. To je, to je neporaziteľná kombinácia. Takže niekto si povie, že radšej bude uh, niekde partizánčiť v akože, tých územiach a to Ukrajina je dosť veľká. Ešte stále sice Rusy zaberajú 22%, ale stále z tých 603 tisíc kilometrov, čo mala Ukrajina pred, alebo teda, tak, ktoré mala Ukrajina nie pred rokom 2014, ktoré mala v decembri 1991, tak stále ešte nejakých 480 tisíc kilometrov štvorcov ešte, nazvime, že je pod nejakou kontrolou tej militánskej kievskej chunty, alebo už teraz, tak ako oni vedú tú vojnu, to sa a už nedá nazvať akože vláda, už to treba pomenovať tak, ako to je, lebo kat ukrajinského ľudu... Viete, aj teraz mi YouTube zmadal 4 videá posledné.
0: No,
2: lebo, v nich bolo? Lebo, lebo toto sú slová, ktoré... No, obyčajné. Šokovalo ma, že zmazali video, ktoré... Pýta sa, čo v nich bolo. A video malo o, názov, že Sloboda prejavu. Mm-hmm. Citoval som tam Ústavu Slovenskej Republiky, Ústavu Slovenskej Republiky, článok 26 a rozobral som to. Citoval som tam kartu základných práv Európskej únie, že aj som dal texty, normálne bolo vidno, texty som tam dal. Dal som tam Európsky dohovor o ľudských právach, či už článok 11, alebo v tej charte proste príslušné, akože odseky všetko. Citoval som tam americkú ústavu a tie dodatky o slobode prejavu. Citoval som tam britské veci, No a video neprešlo youtube YouTubeom To je paradox. Uh, akože, Sloboda, nebol tam, nebolo tam nič. Akože, nebolo tam jediný vulgarizmus, nebolo tam nič, Jasne, protože... Jasne, ty
0: bo... to citoval. Áno, ja som tam citoval.
2: citoval. Uh, to. Právne formulácie, ktoré sú všeobecne známe, video malo názvo Sloboda prejavu, malo nejakých, 80 tisíc videní na YouTube, tak rýchlo YouTube-ho akože zlikvidoval. A teraz to idú skúmať, čo všetko tam je, akože povedané proti, lebo ten systém sa najviac bojujú tej pravdy. Ano. Najviac sa bojujú tej pravdy. Ja som pre nich, veď ja nie som ani v politike, ani nikde. Ani, preto môžem sa aj rozprávať mh, tak ako slobodne a môžem hovoriť tú pravdu, lebo čo sa už len nočak príde nejaká ukrajinské komando, to ma zlikviduje. No to je celé, čo oni robia, lebo oni majú tam, čo sa stalo v Egypte? Však zlikvidovali toho egyptského novinára, ktorý oznámil, že Želanského svokra tá Jaško kúpila akože za 5 miliónov v Elgúne, ja som bola aj v Elgúne, to je na sever od tam Hurgády.
0: No,
2: tam sú také lagúny. Ano, to, Bylý, lagúny. Áno, na sever od Hurgády kúsok, je to také lagúnové pobreže. Taká tak, milián,
0: milionárska. Áno, také luxusné
2: snobské prostredie. Takže Sokra Zelenského kúpila tam tú vilu, No a teraz potvrdili, že tie ukrajinské bezpečnosti zložky tohto novinára zlikvidovali, predtým ho mučili a predtým ho akože... Odpovod, no... A bol to arabský novinár? Áno, bol to arabský novinár. Egipsky. Áno, lebo Egyptiania sú Araby. Takže tu treba len povedať jedno vec, že čo je katastrofa? Tento systém vojenský, militantný, zločinecký v Kieve, kievská chunta, on sa neštíti voči civilným obyvateľom používať teroristické metódy. Lebo vražda novinára, ktorý zverejní informáciu, kde ho nejaké teroristické komando poslané z Ukrajiny zavraždí, je teroristický útok a je absolút, je to čistá vražda.
0: A je Ale zaujímavé, oni... že naši slniečkári mlčia. Naše médiá to týka. sa ich nedotýk. A naše médiá Oni úplne... zabili. Aj... ich sa to netýka vôbec, akože O, to nie je proti Ficovi, tak čo by sa starali o nejakého egyptského novinára? Všimni si,
2: um, bol poslanec uh, tej kievskej uh, najvyššej rady, tá Vérchovná rada Ukrajiny, to je člen parlamentu, bol Ilya Kiva. Hej, um, ako náhle začala táto, ten, povedal by som, ten problém s Krymom od roku 2014, vyslovene vystupoval pro Rusky. On samozrejme musel uísť, lebo by ho zabili. Hey, no, tak ho zabili teraz. Oni sa ale k tomu aj Ukrajinci priznali. On býval nedaleko Moskvy, v tej oblasti pod Moskovie, tam býva 25 milión ľudí. Ukrajinské bezpečnosť, sily, tá ukrajinská SBH našla a tam ho zlikvidovali a oni sa k tomu ale aj priznali.
0: A to je šialené, že napriek čiže, tomu naši čiže, raz, opäť mačia. A ešte raz,
2: to bol človek, ktorý nebol na frontovej línii, to nebol človek, ktorý bojoval so zbraňou v ruke. To bol, nazvime, politik, ktorý bol, robil videa. Tie videá boli nepopulárne pre ukrajinsku zločineckú moc. Tie videá boli jednoducho, ako by som povedal, odkrývali pravdu, lebo on oveľa lepšie pozná to prostredie, keďže celý život žil na Ukrajine, potom musel stade újsť a potom akože ja ešte stále nemám niektoré informácie, neviem ich získať, kde je mnoho tých, nazvem to, členov Ukrajinského parlamentu, ktorí mali kedysi proruské názory, hej, tí, čo zomreli alebo ich zabili, o tých vieme. O tých, Plus ješi. vieme o tých, ktorí Uh, uh, niekde skončili vo vezení, lebo to sa tiež vie. Ale o mnohých sa nevie, že kde sú. Hej? Že čo sa vlastne s tými stalo a uh, vieš, Ukrajinci majú takú stránku aj mirotvorec, to je Miro Tvorec, to je Peacemaker sa to volá, hej? Ano, po anglicky Miro ale Mierotvorec, kde sú, teda už je tam zapísaný, ja, že aj Viktor Orbán, Pozor, aj Viktorová, lebo je proti tej pôžičke pre Ukrajinu, tak je nepriateľ Ukrajiny.
0: Čiže ten mierotvorec je zoznam ľudí, ktorí sú neprietelskí, Ukrajine.
2: Áno, pre... áno a Ukrajine.
0: A môže je tam ho... aj Elon Musk.
2: Áno, je tam aj Elon Musk, lebo ten podporil napríklad, že Ukrajina má vráti teda, teda Ukrajina sa má zbaviť Krymu sa a tej A bude mier. A bude mier a chersonskej oblasti, zaporovskej Donbasu. Takže už aj Elon Musk, ktorý im tam daroval materiál za miliardy, oni tam daroval tie uh, Starlink to je komunikácia satelitná, on tam daroval cez 32 tisíc terminálov stán link, daroval, daroval. Sam,
0: že už to auditoval potom. On no, je
2: politikov, to... on sa na to dívá absolútne iným pohľadom ako my. On v tých veľkých výškach, kde sa pohybuje uh, myslením, tak on sa dívá. Ano,
0: on je tak troška mimozemštia No, v
2: iných, na iné veci sa akože dívá a predpokávam, že má dobrú do ochranu, myslím teraz ochranu, aby ho nejaká nejaká zločinecká skupina z nejakého východného štátu nezlikvidovala. Ne takže myslím si, že je na inej úrovni. Ale toto je tiež zaražujúce, že tu sa nepomenuje, že zločinecká chunta, oni sa k tomu ale aj priznajú. Oni aj povedia, ten napríklad šéf tej ukrajinskej rozvedky to povie: áno, ja som dal taký a zlikvidovali sme civilnú osobu.
0: No ale to, to je ten len, že to sa naučili z Ameriky. Však poznáš, tak pekse sa civilné osoby, politické osoby. Ale je Amerika jedno... je
2: svetová veľmoc. Ešte stále.
0: Niekto dá pokyn a jednoducho je to... Ja som videla taký dokument s so ostreľovačom, ktorý nakoniec teda odišiel skôr ako... Lebo videl proste, akože dnes tá technika je neuveriteľná, že tam má zastreliť toho nejakého teroristu a on tam bol so svojimi deťmi, s manželkou, zrejme so svok, proste plný dvor ľudí.
2: A... Amerika je svetová veľmoc. No? Ukrajina je vo väčšine tabuliek na nejakom 150, 106,5 miestne. Ale učí sa
0: veľmi rýchlo.
2: No ale nemá tú váhovú kategóriu. Akože, uh, uh, Chvala
0: Bohu, vieš si predstaviť, uh, čo by sa dialo, keby mali tú váhovú kategóriu?
2: Vieš, je, ešte keď si teraz spomenula, uh, mi to tak pripadá naozaj, ja osobne si tiež myslím, že dojde k nejakým mierovým dohodám. Myslím si, že neviem, no či, do budúcnosti neviem, či to bude na prospech Európy Nevrajím Európskej únie, uh-huh. ja hovorím Európy, lebo my nevieme, my sme sa aj späťom o tom rozprávali, ja si nemyslím, že tá Európska únia v roku 2035 bude, nie že v tejto podobe, ako my ju poznáme. Evropská že vôbec unia. bude. Že vôbec bude a možno, že prídu aj nejakí noví vodcovia, ktorí sa prestanú konečne báť, ktorí začínajú rozprávať normálne veci ľuďom a začnú konať v prospech ľudí. Nie v v prvom rade budú zastupovať záujmy ľudí, ktorých volili. V prvom rade. To znamená, že nebudú zastupovať záujmy farmaceutických koncernov, zbrojárskych koncernov, výrobcov munície, výrobcov všetkého možného iného po celom svete, ktorí sú, oni majú iné záujmy. Výrobca tankov a dielostrédských projektov má iné záujmy ako ten, kto chce žiť v miery.
0: Samozrejme, ale keď si teraz uvedomíš, že vlastne sme všetci otrokmi presne týchto nadnárodných koncernov, vy ste sa o tom bavili, tak čo ti z toho vyšlo?
1: E, vyšlo mi z toho, že musíme v budúcom roku sa zapojiť čo najviac do volieb Europarlamente, pretože aj tam sa rozhoduje o našom osude a pokiaľ tam budú ľudia, no, ako sú tam teraz, tak nemáme šancu Ne no dobre, ale spoločnosť je
0: rozdelená pol na pol. Takže A tak to,
2: ešte, ta, ešte. určite
0: sa tam dostanú aj tí, ktorí pôjdu proti vlastnému národu. Tak to je ale absolútne Erika, nepochy- nepochopiteľné.
2: Doplním teba, ale Peťo dal perfektnú myšlenku. Len ešte treba, my máme budúci rok, v roku 2024, dve šance.
0: Prezidentské voľby?
2: Tie, ktoré budú niekedy v marci, možno konco marca. Uvidíme, no. kedy ich pán Pelegrini, predseda parlamentu, Aha. vyhlásil, lebo tam ten termín, stále, presný termín stále nevieme. Nevieme. Hej, ale už ho volá, kedy vyhlásia. A tie eurovolby budú 1. júnový týždeň, 24. To vieme. Hej, lebo tie sa vyhlásujú na celé európskej teda úrovni, ako Európska únia. No, my by sme to mali mať 15 zástupcov. Ak tam budeme mať zase degresívno-progresívnych-agresívnych, no. tak ich treba aj nazvať, lebo to je čistá agresia, čo robia. Ale zároveň čisté vazálstvo pre
0: cudzie veľmocných. svojej vlastnej proti vlasti, predsudzie veľmocí.
2: Aby niekto povedal, že a stopnite im teraz miliardy, lebo oni idú zrušiť USP. Ale no ja a sa
0: čudujem, že ešte ich niekto môže voliť, pretože idú naozaj proti Slovensku. Ako nech má každý, aký názor chce, nech môžu byť liberálni akokoľvek. Niekto je liberál, nikto nie je. To je úplne v poriadku, každý má na to nárok. Ale podľa mňa nikto nemá nárok ísť proti vlastnej vlasti a poškodzovať ju ani jeden politik. Na to to by mal byť nejaký zákon. Že ak chceš poškodiť svoju vlastnú zem, vlast, národ, tak ako mal by si určite. Lebo to, že niekto povie, že vlast je zrada, ty ako právnik vieš, ako šeli, ako sa to zložito a, a rôznymi rečami a neviem čím. V živote by sa nedospelo k tomu, či je alebo nie. Ale úplne jasné by malo byť, že kto ide proti svojmu národu je to vlastne.
2: zravení. Minimálne ľudia v tých voľbách by ho mali um, akože odsúdiť. My, myslím, odsúdiť len vo voľbách, hej, že nie je neúspešný.
0: Žiadnych hojsikov a podobne. No na jednej strane
2: a však celkom dobre, veď koľko získali tí Hegerovci, Náďovci 2,2? A dali mm. 2,8 miliona dovolieb? No, tak niekto. Oni mali jeden z najvyšších uh, my, tých záporných výsledkov, že dali strašne veľa dovolieb a na čo získali počala sa to tak veľmi uh, vieš, málo. Víš, to
0: potešili Pre mňa je to dôkazom toho, že mnohí hovorili, že tu sa fakt nedá žiť na tom Slovensku a, a ľudia proste nerozmyšľajú. Ja si myslím, že ľudia tu nerozmyšľajú. Tie voľby boli pre mňa dôkazom toho, že tí ľudia... Tu mi nejaká pani vyčítala, že som hovorila, že chodte voliť srdcom a nie hlavou a myslím si, že opäť budem opakovať, že vždy treba voliť srdcom, lebo človek cíti, či tí ľudia budú na strane nás, Slovenska, No. Alebo to teda budú ľudkovia, ktorí teda budú rozmýšľať hlavov, aké má z toho výhody, K- že je zástupcom Erika, iného štátu. Koľko percent chodí
1: voliť do Eurovolieb? Veľmi málo. 20 Ahoj, ne, ten... Stačilo vlastne 3000 hlasov, aby bol človek zvolený za poslanca Europarlamentu.
0: Dúfam, že svojto
2: tento Viete čo? Do budúcna, ak sa majú nastať nejaké systémové zmeny, dúfam, že táto vládna koalícia presadí systémové zmeny v tom trestnom zákone, teda povedzme, v režime trestného práva, to je lepšie, lebo máme no trestný zákon, trestný poriadok, ale má, tam niektoré veci, aj ten zákon o policajnom zbore, niektoré tie ostatné veci, tam by sa to malo troška polúčtiť. Ale určite nie je v poriadku, že my máme jedny z najprísnejších trestov, povedal by som, na nejaké rôzne politické okolnosti, hej? a ktoré aj neskutočne zaťažujú štát ekonomicky, lebo my nemáme nič z toho, že niekto sedí 15 rokov za vymyslenú kauzu a dokonca aj 3 roky vo väzbe. A potom, a potom ústavný súd povie, že je nezákonná tá väzba?
0: A zase mu budeme platiť. A máme, desiatky, takých, a máme desiatky
2: takýchto prípadov. A potom niekto príde, kto je na začiatku nejakého štúdia a povie, že... Ale my sme za právny štát. No, no. Za štát. A, ale však počúvajte ma. Ja by som chcel vedieť, prečo ten pán nespravil nejakú kvalifikovanú právnu analýzu, nemediálnu nepodporá. Presne,
0: právno. Kvalifikovaná právna analýza. A nech ľudá ten sa potiší, akého talentovaného žiaka má, kto tam, bude dobre,
2: tak lebo to Lebo tých analýz v médiách sa objavilo viacero. A na uváženia stojí, neviem, v Maďarsku, pardon, opravujem, v Bolhársku, v Romúnsku niekde sa niečo zrušilo z takýchto UHP. a prečo nie sú takéto špecializované, lebo to sú špecializované, povedal som, trestné systémy
1: také je už iba v Rubúnsku a u nás. No,
2: a prečo nie sú všade
0: v tej Európskej únii? Lebo sme pochopili, že to naozaj nie. To je, to je presne ako hovoril Vladimír Mečiartúna. Prečo nemáme dvoch prezidentov?
1: Ja by som k tomu iba povedal, že...
0: Špeciálneho prezidenta špe... a potom aj, toho, čo aj, bude chodiť, ako áno. si strihať vlasy.
1: Že, že v minulosti naozaj sa zakladali na takéto špecializované veci, na prenasledovanie opozície. Napríklad prvé špecializované súdy, trestné tribunály a prvé špecializované tieto prokuratúry boli úrady Svetej inkvizície na prenasledovanie kacírov a čarodenníc a zkrátka všetkých odporcov katolíckej cirkvy Francúzská
0: revolúcia nám tiež dokázala.
1: pretože vlastne tieto špecializované tribunály museli byť, lebo obyčajné súdy sa tým nechceli zaoberať a obyčajné súdy na tých dedinách a mestách tých ľudí nedokázali takto brutálne mučiť a zabíjať potom. No a ďalej, mali svedomie tí, ktorí museli
0: rozhodovať.
1: Ktorý, kto ešte zaviedol špeciálne trestné súdy a špecializované. špecializované, no urobil to napríklad pán Adolf Hitler, teda maliar z Rakúska, pretože on sa sám k tomu vyjadril, takže nemôže ovládať, v celej ríšiť desiatky tisíc sudcov a prokurátorov, ale keď sa založí špecializovaný trestný súd a špecializované rôzne gestapo a podobne, tak tých ovládne, ovládal ľahko na tých majú veci a ty potom mu idú po ruke a vyčistia to od tej opozície.
0: A presne k tomu sa vyjadril aj dekan Burda. Že keď tá skupinka je malá, tak je ľahko manipulovateľná a vykonáva rozkazy. A ešte k tomu
1: má... Uj, má dvakrát vyššie platy ako obyčajný. Čo pre... Viete
0: čo je,
2: mne sa páči, keď niekto vie tak laicky, ale dobre vystihnúť pravdu. Tak pán Kolár 1 mal rozhovor s pánom, s pánom Kolárom 2, ten pán Kolár 2 je ten pán v Londýne, spán o pánovi Kolárovi 3. Vieme, kto.
0: Ježiš, no tak to teraz spomínam, lebo všetci nevieme. Takže pán, pán
2: Zoroslav Kolár mal rozhovor s pánom Daníkom Kolárom o, čo sa volá, že rozhovorí o Borisovi Kolárovi. No a ideme k tej USP, Úrad špeciálneho prokurátora. Ale tamto ten, to je je ten, advokát, je si to 460 ten, presne, ale ten, to je vo to vo ten, a to je ako, viete, ja som za to, že
0: v kolu zdej, už, už by sa
2: to malo, tam by sa mali stanoviť nejaké lehoty v 90. Dní maximum. Pozor, pre nejaké politické alebo iné veci. Ale oh. no, to by
0: malo byť zase teraz. Takto, z nikomu z nich nobele. nebola
2: dokázaná masová vražda, alebo nikomu z nich Žiadna nebola genocída. Čiže, uh, ani, ani indi- takto, uh, keby tam je kvalifikácia pre masové vraždenie, tak tam možno bude. Ale ak to sa vymyslí, Zatiaľ, lebo každý je nevinný, kým nie je osúdený pravoplatným súdom, pravoplatným rozsudkom, to znamená, že máme prezumciu neviny, ak máme právny štát, ak máme právny štát, ale že máš je médiá všetkých odsudia. Ten hneď. je vinný, prezumcia neviny neplatí, pritom ten človek sedí vo väzbe pol druhá roka, alebo dva roky, vidť roka pol advokát, rybár, čo je šialené. A ľudia sa nemôžu domôcť spravodlivosti. A vrátim sa pánovi Zoroslavovi. Výbor Gašvar
0: bol tu na vreláciu, kde hovoril o tých utrapách, ktoré to je čisté mučenie, Áno. čo ti tam robia. To normálne. On chcú, chcú zlomiť,
2: aby si urobil to, čo chcú oni.
0: A teraz, kto chce, nech si prečíta na internete, ako si zapisovala deň čo deň Jankovská, ktorá proste vyslovene bola týraná. Nikto nehovorí o tom, vinná, nevinná, to rozhodne iba súd. Môžem si myslieť aj, že je vinná, ale pre Boha živého nemôžem prijať v tomto storočí, aby niekoho takto mučili, aby ju každý druhý týždeň vyzliekali doňaha. A Presne,
2: kontrolovali a... telesné otvory. Presne,
0: to, to je už tak neľudské. A dokonca to, to rob... celé robiť. No, tak to, a...
2: Ak my máme v uh, článku jedného ústavy, že Slovenská republika je právny štát, No, tak potom by sme nemali používať metódy inkvizície 13. storočia, alebo 17. Ne? storočia, A... uh, lebo uh, znova, pán Kolár to povedal veľmi dobre, Zoroslav. V podstate, tu nie je problém, že my máme problém ako so súdnictvom, ako takým, alebo my máme vyše tisíc sudcov. Tu stačí, nazujeme to ovplyvniť, 35 sudcov, polovicu z toho prokurátorov, a dostane, tých zúžime na jeden úrad špeciálnej prokuratúry a jeden špecializovaný trestný súd, buď Pezinok, alebo Banská Bystrica. A dostanú každého. A tým pádom vlastne už je to tam koncentrované a už vieme, že ten istý okruh ľudí v pohľadu trestného práva si môže vykonávať tie veci, ako si ich môže vykonávať, pokiaľ je posvetený tou politickou mocou. Kdežto, keby to bolo roztrieskané na tých, máme 78 okresov, ale máme, pri, máme oveľa menej uh, prokuratúru a máme oveľa menej súdov, okolo 55 súdov, tam boli zmeny, ale už napríklad na tých 55 súdoch tam nemôžete vy všetkých akože ovplyvniť lebo sú ľudia aj slušní. Je veľa veľmi slušných advokátov, veľmi slušných sudcov aj veľmi slušných prokurátorov, ktorí majú normálne morálne zásady. Ale ak vy si ich koncentrujete na jeden pezinok, prípadne na jednu akobánsku bystricu, bavíme sa o špecializovaných týchto trestných systémoch, tam dokonca niektorý z tých piatich ľudí, ten je strijko toho, ten je synovec toho, tí dvaja sú spríbuznené tam. Zaviazaní
0: jeden druhému. Potom,
2: potom, si, potom máte problém, že tá, tam vy nemôžete hovoriť o spravodlivosti, keď tam je vyslovenie tá zaujatosť. A vy sa nemôžete domôcť spravodlivosti preto, lebo systém, ktorý nastavil jeden pán, ktorý študoval právo v Amerike, ho nastavil tak, aby v podstate sa presadila tá moc, ktorá k nám ide z Ameriky. Lenže systém kajúcníkov, ktorý ten pán k nám doviedol do trestného práva, tak ten systém kajutníkov bol na to, aby sa bojovalo proti organizovanému trestnému zločinu tipo mafia, kde sa vraždilo, kde boli tisíce kilogramov drog, kde bolo obchodovanie s ľudským mestom. A proste, to sú to najhoršie, čo je. Áno, to sú absolútne iné veci. A tu sa to používa, používa na boj, buď proti ekonomickej alebo politickej opozícii. Toto je celý ten rozdiel v tom, že tu sa zneužilo právo.
0: A zločinecká sme sa... skupina to dnes sa tu napovažuje. Akože... Uvidíme,
2: ja som zvedavý, že či bude tá odvaha tejto vládnej koalícii, alebo takto, ak si táto vládna koalícia nevšimne, tak oni, ak tú schopotnicu neotnú, tak tá chobotnica ich zožere.
0: Toto hovoria všetci voliči. Čím skôr neváhajte, keď budete váhať a nepôjdete rýchlo týmto systémom, že naozaj odťať tie choboty v tej chobotnice, ano. tie chápadla, chápadla, tak jednoducho to vás zničí a končíte vy. A je to, je to veľké ohrozenie, lebo keď sa pozeráš teraz na tieto šliaké, čo sú tie demonstrácie, tam sú tie... Ja by som tomu, hej, Dobre, hovor, Peťo.
1: Že tí ľudia na tých demonstráciách, čo e, tam kričia, že chcú zachovať tieto špeciálne, špecializované veci, tak by si mali uvedomiť, ako sa to môže otočiť proti ním. Keby bol, ako sa hovorí táto nová vláda, alebo keby bol Fico, taká svinia, ako oni tam kričia, tak by si tam vymenil ľudí a každého čo by vystupoval proti nemu, vrátane opozície alebo ľudí na sociálnych médiách, e, sieťach, by takto jednoducho prenasledovali, ako prenasledovali niektorých ľudí tu za tých posledného tri a pol roka za názor, za vypovedanie v e, médiách, na sociálnych sieťach, ako napríklad e, e, Kolára, kolára e, v Británii, a podobne za to, že niečo povedali. Ja tiež akože osobne tri, vyše 3 rokov som zle spával a oddychol som si, keď nastúpila nová vláda a ešte teraz trpnem, kedy, kedy na, teda sa zruší táto, táto vec so špecializovanými prokurátormi a špecializovanými súdmi, alebo už len za to, čo sme tu teraz hovorili, napríklad v Čechách hrozia obrovské obrovské tresty. Tam dostal teraz jeden človek, 5 rokov vezenia len za to, že... Uh, kritizoval. kritizoval
0: Nedáva ne, ne, im návod, lebo chvíľu budú na ulici no, a kričiť, aby zatvorili slobodné médiá. Takže uh,
1: oni, oni môžu na to dopa, doplatiť tak, že keby si tam Fico vymenil ľudia a pokračoval by v tomto trende, tak by mohol kľude zlikvidovať nielen opozíciu, ale každého, čo by vystupoval proti vláde.
0: Stačí, keď zlikviduje tú chobotnicu, o ktorej sme hovorili. No ale krásny stra, príklad... No,
2: ktoré mu
0: ale krásny príklad je ten, že včera bola taká nejaká relácia, že fetiše socializmu a tam vystupoval František Šebej ako psychológ a politik a hovoril o tom, že vlastne aké to bolo hrozné zamečiarizmu a že ten dab vlastne, že on nevie, čo kričí, že oni si tam idú len zobrať tú energiu toho davu a kričia nejaké hesla a cítia obrovskú spolupatričnosť, ale vôbec nerozmýšľajú, že o čo ide, aké to má dôsledky. A presne to vidíme teraz na tej ulici. To, čo on popisoval, že tí ľudia, ktorí tam prišli, tie babky demokratky alebo ďalší. presne to vidíme teraz u týchto, ktorí chcú právny štát, nevedia, o čom hovoria, kričia, uniesli ste nám, nenecháme si unies právny štát.
1: Pozor, taká demonstrácia, ktoré, ktorú robí progresívne Slovensko, to není lacná vec ako naše spontánne demonstrácie. Tam si zoberte, že tá tribúna, na ktorej stáli, stojí prenájom na jeden deň a ten jeden deň nestačí, lebo jeden deň sa to musí pripraviť vopred a ďalší zdemontovať, 30 tisíc až 100 tisíc eur. Ďalej sa platí zvukotechnika, rôzni ochrankári, obrovská reklama v médiách, a reklama na sociálnych sieťa hrozný pajáci, čo tam vystúpia a prečítajú 1 a 4 za minimálnu maržu. Ešte len neotvoria hubu, už si berú 5000 eur. Takže a ďalej prenikli aj určité informácie, že 150 eur sa platilo teda za to státe tam a kričanie Niektorým s transparentom. No a pozor, títo ľudia mi strašne pripomínajú, vždy na Vianoce bol pachohybský zbojník. A oni vlastne hája niečo, čo im môže uškodiť, ako som spomínal, ako ten jeden e, poddaný, čo dával labudový bičik. Len byte, byte ma pán. veľkomožný a pácho mu ho vytrhol, ako Jozef Kroner a ten zoho sa zase vytrhol pachovi. Ne, nechaj pána, nech ma bije. Takže oni chcú na seba takýto špeciálny bičik.
0: No a nazývajú ho demokracia a právny štát. Ale poďme k tvojej téme, Peťo, lebo myslím, že potom sa mi... Roz... No nie, choď, choď, dobre.
2: Takto. Naozaj, priatelia, ale vo všetkej úcte, z uh, na, nielen moje životné skúsenosti, ale na vzdelanie, ja sa môžem k systému, alebo k zmene, alebo k reforme trestného práva vyjadrovať. Ale ja, prepačte. Nebudem sa vyjadrovať k operácii srdca, lebo tomu nerozumiem. Nebudem sa vyjadrovať k jadrovej fyzike, lebo tomu tiež nerozumiem. Nebudem sa vyjadrovať k nanotechnológiám, hoci som počul, že Číňania teraz ten majú nejaký najnovší čip, nanometrov 7, nejaká najnovšia technológia, ale tiež tomu nerozumiem. Ale je to na špici ako tej technologickej úrovni. A teraz, keďže rozumiem tomu právu, zaoberám sa ním 10 ročia, tak inak to vidím, ako keď niekto príde a absolútne z ničo, nič, on začne protestovať a začne, dávať si heslo, že právny štát. Takže, <laughs> uniesli ste Ja sa pýtam len tých ľudí, vy vôbec viete, čo znamená, aké sú ozaj tie kvalifikované podmienky, že čo to znamená právny štát, čo to znamená vlastne v tom článku jedna ústavy Slovenskej republiky, lebo to nie je tak ďaleko tej článok jedna, čiže keď si to otvoríte, tak si to pozrite, potom si pozrite komentáre, že čo je vlastne právny štát, aké sú tam podmienky. Medzi to platí napríklad aj prezumcia neviny. Medzi to napríklad platí aj právo na spravodlivý proces, ktoré bolo rozdupané v tomto štáte, kde... Až 363
0: všetko... zachraňuje a to je... Nebezpečný. A čo bolo proti nemu
2: vedené. Presne. Čo bolo proti nemu vedené. Potom ústavný súd zruší niektoré rozhodnutia o tých väzbách, povedz nezákonné. Veď to by malo byť memento, nie že raz, keď sa to stane, ale im sa to stane 30 ráz a nič sa nedieje. Tu by ste mali protestovať. Tí ľudia boli nezákonne v tej väzbe takú dlhú dobu. Niekto tam sedel 460 dní v katastrofálnych niekto podmienkách. A, a týka sa
0: to každého z nás. Áno,
2: a za to neprotestujete. Ale veď to sa vám môže stáť. aj vy ste tichučko. Vy len idete na tie manifestácie, kde vám niekto niečo odá. Tak prečo nejdete otvorene povedať niečo zadarmo? zadarmo?
0: Lebo ľahšie nenávist šíriť, lebo oni vedia, že Fico nie, že treba zničiť túto vládu, to ešte horšie, on si robí, čo chce, a oni čo robili pre Boha? Robí si, čo chce, Robi všetko podľa zákona, a pokiaľ niekto robí niečo podľa zákona, tak je jedno, či je liberál, alebo socialista, alebo kto. Dve veci sú kľúčové.
2: Ja som zvedavý, ako táto koaličná vláda, alebo väčšina v parlamente, dodrží dve podmienky, ktoré povedali oficiálne. Prvá. Nedáme peniaze na Globsec, čo je vyslovene organizácia zbrojárska, kde zbrojárske koncerny z celého sveta majú miliardy a my sme to od roku 2005 dávali peniaze na takúto konferenciu. Na ich reklamu? Na, na to? Čakujem. aj
0: Na stráženie, však ich tam stráži. No veď,
2: ale to ešte milióny za tých Jasne. 18 rokov. Tak som zrej, že či teda... Alebo, no, to je už Dobre, nie? a prečo to nedáte na slovenské hrady, slovenské divadla, ano. slovenskú kultú, na, na slovenské knihy, na slovenskú ľudovú tvorbu, na slovenské pesničky? Ano. Na toto dajte? To je prvá vec. A druhá vec, akože... Takže na Globseg, OK. A som zrej, koľko idú zase návala tým uh, politickým mimovládkom? Lebo návalali aj vtedy za tej minulej vlády, my som ex minulej vlády, 55 miliónov, to sú šialené peniaze. A prečo ste nedávali slovenským ľuďom? Prečo nepodporujete Slovákov? Prečo nepodporujete ľudí, ktorí sú za Slovensko-národnú kultúru, za národnú históriu, ktorí hovoria o slovenských národovcoch, vlastnícoch? Lebo nevedia ľudia ani rozdiel medzi národovcom a vlastnícom.
0: ako málo vieme o svojej histórii slovenskej?
2: A naša história je oveľa dlhšia. Nie, nezačala štúrom, hurbanom hodžom, Nezačalo v roku 1843 nejakou kodifikáciou slovenského jazyka oveľa. Akože, keď by sme išli do podstaty, že napríklad také Slovinsko a prídete tam a Slovensko, Slovenska, Slovenka, a v Slovinsku a je rozdiel medzi nami 600 kilometrov alebo 500, tak pochopíte, že my sme boli nejaký väčší národ a že sa asi pred nejakými tisíc rokmi včlenili a vklínili medzi nás, povedal by som, môžeme povedať z dnešného pohľadu maďarskej kmene, ale tak to bolo. Rozdielili to nás, lebo, to, lebo Česi sú vedľa nás, ale Aj. to sú Česi. To sú Moraváci. A keď prídeš do toho Slovenska, je tam je napsané Slovensko. Keď ta, tá žena je Slovenska, tak je Slovenska.
1: Hej, a rozumieme si so Srbmi, s Chorvátmi, hej, so všetkými týmito e, slovanskými národmi na juho si
2: rozumieme.
0: Keď si chceme a rozumieť. A tie sa určite ale sme inak. si chceli rozumieť.
2: Ale my si chceme rozumieť, veď No, no počkaj, pozri sa,
0: teraz hovoríme stále o politike, no tak pozri sa na Poľsko. Pozri sa no, na, to, na Srdsko. Zrušili
2: televizu, idú likvidovať štátnu.
0: Lebo zvíťazí liberál a je veľmi demokratický a liberálny, tak musí zrušiť.
2: Inak sa do dvoch týždňov
1: po nástupe do vlády, dokázali Presne. to vyriešiť. A, a naši... nestoja
0: naši slniečkári a nehovoria preboha, čo to robíte v tom Poľsku. Veď my sme v vašich bláť my to nedovolíme. No,
2: ale to je, tiež, troška, inak, to je troška inak. Uh, takto. Uh, v tom Polsku, tam bola kedysi, t- keď bol Kačinsky a tá strana právo a spravodlivosť, tak teraz sa tam dostal ten Donald Tusk. Ano. A Donald Tusk je proevropský. A proamerický. A proamerický, však on bol kedysi uh, v, pozícii, teda, koho? On bol v pozícii Ursula von der Leyen, však on bol na čele Európskej komisie. No a oni ide likvidovať tieto veci, lebo tie boli príliš pro Polské. Pro Polské. A teraz, keď zlikvidujete, vždy sa vytvorí priestor na niečo nové. A to už bude pro bruselské, pro európske, pro ukrajinské, pro americké. Len tam nebude priestor na to pro Polské.
0: No a teraz tu... si predstav, koľko je Poliakov ako budujú armádu, akú veľkú. Čiže tam zase máme ako uprostred Slovanov normálny klin, ktorý bude tak silno proamerický a proeurópsky, že zase budeme si síce slovami rozumieť, ale asi si veľmi nebudeme rozumieť. Tak to
2: ti poviem sielo. fakty. Erika, krásne to krásnu tému sa začal letieť, ja ti poviem, fakty. No. Poliaci stavili na víťazstvo Ukrajiny, čo bolo šialené, lebo oni si mysleli, že s pomocou Ameriky tá Ukrajina to teda dá.
0: Ukrajina prehnala. A ich grusom ich viedla. No, samozrejme,
2: historická, hej? No, Ukrajina to nedala a Ukrajina to nedá. To zna, Už to nedá. Už to vedia aj Poliaci. Už to vedia Poliaci. A e, tam je ten problém. Oni teraz chápu, že o, oni sa tiež demilitarizovali a odzbrojili, lebo Poliaci dali neuveriteľné vojenské zásoby i z X skladov na to, že Polsko má 8-krát viac obyvateľov ako Slovensko tak na, a vôbec, že akože oni sú absolútne niekde indie vojenské ako my. Ako nie, nejde o počuť, že 8 krát. Oni sú úplne inde. hej. Aj vnímanie Aj zdrojom, aj, aj to, to historické, šlachtické myslenie, tá aristokracia. Nepodceňujte tie aristokratické gény, tie tam stále existujú, aj v tom polskom myslení, my som to v tej elite. Hej? A tá elita sa stále nejakým spôsobom dostane k moci. To znamená, tak ako v Rusku, tak ako v Británii, sa stále dostane niekto, kto má tie, uh, tie, um, ten pôvod, nejaký aristokratický, šlachtický. Oni sa stále dostanú nejakým spôsobom k moci. Takisto je to aj v tom Polsku.
0: To sa volá smotanka. Nie. Vždy, vypla- vždy uh. vypláva smotana na povrch.
2: Vieš, ja, po, počkej, počkej, počkej. Ak je v dnešnej smotánke um, pani Plačková,
0: myslím, táto smotanka, ja to má, čo to... som založila, nie. Ja... Len ten názov bol, malo to tak byť, že by sa tam mala ukazovať smotana, lebo vždy vypláva smotana hore. Sú, sú lídry zároveň.
2: národa, o ktorých história vie. Áno. Lídry národa, o ktorých história vie. A vie ich o nich aj o 300 rokov, hej. Ten Ján III. Sobieský kráľ polsky, ktorý teda zachránil Viedeň 1683. A, a v podstate a... aj nás. Aj nás, ako, lebo o, povedzme si keby bola padla tá Viedeň, tak tej dejnej by sa boli inak vyvíjali.
0: No to boli určite, by sa inak ale vyvíjali. všetko je tak, ako má byť, no, ďalej k tomu Polsku.
2: Áno, k tomu Polsku. No a Polsko momentálne tým, že je demilitarizované a oni stavili na to víťazstvo Ukrajiny, tak oni sú momentálne si uvedomujú že oni sú tiež hotoví. Napríklad, keby sa niečo strhlo, ale naozaj vojenské, oni síce majú ľudskú silu, len problém je v tom, že v 21. storočí sa nebojuje ako v 18. storočí, že koľko máš vojakov, Potrebáš mať raketové systémy, dielostralectvo, perfektnú satelitnú a kozmickú navigáciu a komunikáciu. Potrebáš milióny do, ako dostatok munície. A letectvo? Letectvo? Peť to povedal jednu dobrú myšlienku. No a čo? Rusi vyrábajú sadienka na toľko, ako celá Európa, ale plus ešte Číňania im môže niekoľko miliónov, to... ktoré majú nekonečné zásoby. A Korec, tiež? ďalšie milióny. A to si no.
0: my stále neuvedomujeme. My tak ako vidíme po to Rusko, ale stále si neuvedomujeme, že tam už je to zoskupenie, ktoré si pomáha.
1: Ešte tu máme jeden k tejto téme, keď sme spomenuli v tú, vo, áno, hej, v, prajem pekný podvečer, poslucháčka Edita, musím povedať, čo sa mi teraz tlačí na jazyk a sice, že sa tu verejne riešilo, ako budú trpieť kapre, ktoré plávajú v kontajneroch pred obchodmi a toto že ako trpia ľudia kvôli vojne, ktorá by mala byť okamžite ukončená, tak toto naši mudrlanti za prírodu nevidia. Bože, ako je to všetko na hlavu. Prajem pekný večer, veselého silvestra zajtra a mierový rok 2024 a veľa dobrých relácií poslucháčka Edita.
0: My vám prejme to isté, ale teda presne ste klepli klínček po hlavičke, že toto nikoho nezaujíma, že je to všetko na hlavu. Len dokedy to bude na hlavu? Teraz troška odľahčím, keďže ty si vstúpil do toho s tým mailikom. Uh, ty sa, Peťo, zaoberáš aj takými, že Nostradamus, čo povedal o ďalšom vývoji a podobne. Tak daj teraz niečo takéto. Aby sme videli, že Kto to vie, podľa ných bude návod. Nespochybňuj, nechaj, nech relácia <laughs> to... ďalej, ešte môžeš Mám asi vývoji. 10 knih o
2: Nostradamovi a mám veľké pochybnosti o ce- aj tých centúriách, aj o tých proficis, ktoré on písal veľké pochybnosti aj o tom, alebo on to písal v čeroch jazykoch naraz.
0: Áno, to je v poriadku. Akože
2: francúzsky, provenzánsky, ako ďalšansky. Môžeš
0: doplniť, Petra, že čo no, si poč- ty myslíš o tom? Tak
2: ako každý
1: koniec roka. Za, za Hej, vidíme tam na, na YouTube trbárs kopu týchto horoskopov a predpovedí a v rôznych časopisoch je vždy fotka Nostradáma a vysvetlenie jeho slov po moderným spôsobom, dá sa povedať. No a mňa z týchto článkov zaujalo, že tiež fotka Nostradáma a Nostradamus predpovedal a výklad jeho slov, ktoré viac menej nikdy neboli jednoznačné, a že čo na nás chystajú tento rok 2024. A nejaký takýto astrolog z tých sa Nostradámom povedal, že on to vidí tak, že tento rok na nás kusia úplne novú vec, nie je vírus, alebo to sa neosvedčilo a očkovanie, ktoré ľudia odmietajú, ale že jednoducho urobia kybernetický útok a zároveň predstavia ľuďom nejak mimozemšťanov a budú to hrať do toho, že vojna s mimozemšťanmi a podobne. A takýto útok kyberneticky môže mať e, za následok výpadok aj zásobovania energiou, potravinami a samozrejme pohodnými hmotami a môže to viesť e, ten výpadok internetu ešte väčším obetiam, ako, ako by boli treba s tým očkovaním násilným. Takže iba to bola taká perlička, že aj takéto
2: predpovedie No počkaj, ale čo to rozum,
0: lebo toto má postrehy. veľké rácio, takže... Dva dobre postrehy
2: tam mám, Peťo. No? Keď hovoríš nejaký kybernetický útok, no ja to poviem na konkrétne fakty. A tie sa naozaj stávajú. Takže máme štát Jemen pri Indickom oceáne a on má také krásne strategické postavenie, myslím to jeho územie, medzi Červeným morom, ak pôjde žerikať do Egypta, tak si to na to spomeň, alebo bude sa kupať Červenom mori to bez ohľadu na to, či budeš ja, hurgáť alebo šalme šejko alebo dole na juhu, to je úplne jedno. Marsa Alam? Len a, Do Marsa Alam, ideš?
0: Vec. Nie, nie, nie. Do ja hurgady. mám teraz rada hurgadu, ale Dobre. bola som všade.
2: No a tam je jedna zaujímavá vec. Oni povedali, že tam ide v niekoľko desiatok percent práve cez ten... Uh, príliv medzi Ademským, za, čiže z Indického oceánu do Červeného mora, ktoré pokračuje cez z prieliv do Stredozemného mora. A tam ide niekoľko percent týchto, povedal som, líniek internetových a vôbec optického spojenia medzi celým svetom. Hej. Od Singapúru, od Indie, od Japonska, od Číny, až do Západnej Európy, až do USA. Ide aj tade. Veľa vecí ide aj po, okolo Afriky. Pod vodou. Pod vodou. No, ale oni povedali, oh, viešte čo, my vám to akože narušíme. No keby to tí hutíovia alebo húsivia, ako ich volajú, dokázali, tak západná civilizácia má obrovské problémy. Lebo ono už má teraz úplne iné problémy. Oni teraz napádajú všetky tie lode, tie kontajnerové lode. Už teraz vieme, že 70 lodí opopláva Afriku. A to mhm. sú také, že sú desiatky tisíc kontajnerov. IKEA má problémy s dodávaním tovarov a to oprivný celý západný svet lebo poprvé je to o niekoľko tisíc kilometrov dlhšia cesta a o dva týždne hore dole dlhšia cesta viete čo je dva týždne? dva týždne, keď každá tá loď stráti pri jednej ceste, tak do roka namiesto toho, aby tá loď zarábala ďalšie peniaze prepravuje tovar, tak ona o dva týždne plaví sa hore dole zbytočne samozrejme tieto hotelovia, oni tak selektujú ruské, bieloruské a iné lode púšťajú, tade, tým nerobia žiadne prieky. A všetky západné lode, povedal by som, púšťajú buď na nich dróny alebo také niečo, z toho dôvodu, že oni majú filozofiu ideologickú, že sú to teda podporovatelia Izraela. Mhm. Není to môj názor, ja hovorím, citujem ich, oni mhm. sa na to dívajú takto, že tento, tento západný svet podporuje teda Izrael, vieme čo, e, e, takto tam sa teraz vytvárajú dva štáty. Vedenie, podľa mňa, nie je v tých štátov, ale, ale tie ľudia už sa militarizujú v Jemene, ale aj v Iráne. Ten Irán je extrémne nebezpečný, lebo to je veľmi vojenský, silná krajina. A
0: stačí svička, máme a, tú vojnu obrovskú. A
2: na rozdiel od... Viete, prečo prehrajú Američania vojny? Oni, vojnu. Oni nebudú mať už počase ani dostatok do ropy na to, aby zásobovali nie svoje tanky, nie svoje lode a bojovali na troch Frontu. frontoch po celom svete, lebo nebudú mať už ani energetické zdroje. Toto sa Iránu nikdy nestane. Lebo idete cez ten Irán a tam máte... No... Za 3 eur sme natankovali celú nádrž do auta, čo mám povedať. I, áno, je tam katastrofálna inflácia, ale plná nádrž 3 eur. Takže to vám tiež niečo signalizuje a tá ropa...
0: Ten...
2: No, a tá ropa a ten benzín a tá nafta, vždy majú svoju hodnotu. Vždy majú nejakú svoju hodnotu a dokonca počasem možno budú mať ešte väčšiu hodnotu ako tie 3 euro. Hej? Lebo ja keď na natankovať, tak natokňujem sa 90, čo sú podľa by šialené peniaze vo vzťahu k našim príjmom. No to hej. To sú šalené peniaze, ako, lebo príjmy my... To, čo povedal ten moldársky vodca opozičný. Moldavci, nebudete mať ani nemecké dôchodky, ani nemecké diálnice, ani nemecké nemocnice. Dostanete len peniaze na to, aby ste bojovali proti Rusku A budete mať zničenú krajinu. A treba porozmýšľať, že kam to smeruje tá, alebo smerovala tá proamerická vláda, lebo to bola čiste proamerická vláda. Preto by som nepoceňoval ani tie prezidentské voľby.
0: Dobro, ale chlapci, rozoberte to už naozaj, akože čo z toho máme, že sme proamerickí. Ako to vyhlasujú neustále naši peskári. Je to
2: zložitejšie, nie? vieš prečo?
0: No ja viem, že je to veľmi zložité. No ja ti poviem
2: prečo, lebo veľa ľudí mi hovorí, ale my sme teda ten západ a ty ako keby si bol, hovorí nie, ja nie som proti západu. Nie. Len... Len problém je, že my sme na nesprávnej strane dejin. Nie je to, čo povedala naša odchádzajúca prezidentka. My sme na správnej strane dejin. A prečo prehrávame? Prečo chudobníme? Prečo máme prečo... nižšie
0: platy? Prisne. Chudobníme nižšie platy, máme životná úroveň. Prečo zatvárame podniky? Dostávame sa na posledné miesto v tabulkách, čo teda sme si mysleli, že nikdy v živote... Rumunsko nás nemôže Nie. ani dobehnúť. Na 26. Mieskej, sme v
2: Európskej unie a to je výsledok tej zločineckej unie, no, ktorá vysvetlú. tu bola predtým.
1: Takže iba Bulharsko za nami.
0: No tak to je no, jedno, vieš, ale hrozné je to, že, že stále nám klesá všetko, všetko, a my stále, ako ešte sú ľudia skopní. Propaganda. Spolni, niektorí, ľudia pre, veria propagande. Tak sa dá vymiť mozog človeka, no, aby ale. nevidel sám, čak ani tí slniečkári zrejme nemajú iné platy ako my a iné dôchodky. Ale majú.
2: Mne, mne za ten rozvo, tento rozvoľ nedá nikto nič, iba mám problémy, keď mi bude niekto klepať na okno znaka, alebo Áno. čo? Tak nikto tam, nič. tak? A potom akože e, tý, tá indoktrinácia myslenia ľudí je neuveriteľná. Lebo dobre, my tu nemáme vojnu, ale keď ešte stále niekto verí na Ukrajine, že vyhrá, dokonca...
0: Tam, ale u nás verí, že vyhrá. No počka, na ale základe... tam je
2: vojna a tá vojna už... No, takto. E, indoktrinácia, myslenia a propaganda končí, keď tebe niekto zomre. Zomrie ti otec, syn, brat. Vtedy pochopíš. Vt- vtedy, Tedy kon, končí propaganda. Ešte sa
0: nás to netýka.
2: Albo keď si matka zomručil oby dvaja synovia na, na fronte, tak to začneš inak vnímať. Lebo tam končí propaganda. Ale, ale, tu zatiaľ my sme len v tej situácii, že chleba stála euro 30, tak je 2,70. No
0: ty kúpeš lacný. No,
2: múka stála 55 to stojí euro 70.
0: No.
2: Akože, alebo rýža, ako čo ste sa už úplne zbláznili.
0: A síry. Ale keď na to obľúpíš tak sa môžeš obesiedlať. Lebo... A čo je na tom lepšie?
2: Nemci, ktoré majú 3 až 7 krát vyššie platy v rôznych ako úrovniach, 3 až 7 krát majú vyššie platy, tak majú nižšie potraviny.
0: To je šialené. Zajdeš tu na a... tú hranicu do Rakúska a kvalitnejšie potraviny kúpiš a tu na ti Európska únia vysvetlí, že ty chceš tie nekvalitné lebo keď bojovalo SNS za to, aby sme teda mali na rovnakej úrovni kvalitu potravy na má celá Európa, tak sme sa dozvedeli, že urobila sa nejaká štúdia, že my máme radi chuť tých nekvalití.
2: Erika, jednu otázku. Vie mi toto niekto zodpovedať? Otázka z nie takto. A prečo tí Nemci a ten Brusel nebojuje za to, aby slovenskí dôchodcovia mali také dôchodky, ako majú nemeckí dôchodcovia? Prečo nebojuje za to, aby platy na Slovensku boli rovnaké, ako sú v Nemecku? Však tam je tá solidárnosť, nie?
0: Aby som no boli a toto sme boli solidárne, neočakávali, že v
2: Nemecku rovnaké na Slovensku. Preto to rovnaké únie. To prečo to sme
0: vstupovali do EÚ za A prečo máme všetko bojovali. 37 krát nižšie? No a ja som sa ťa na to opýtala, že konečne si to otvorene povedzme.
2: Kde Máme je ten... zločineckých politikov na čole Európskej únie, proti ľudových, antiludových, zapredaných vazalov. No, výborne si to poved... môžem povedať.
1: A ha, niektorí ale... ľudia sú masochisti. Musíme si povedať, že sú masochisti. Asi, nie, že ale... radi trpia a chcú
2: trpieť. Nie, tú propagandu. Nie? Peťa, nie, ta, my to my je silná sa sa propaganda. Samozrejme, môžu
1: sa prebrať, prípie. keď im niekto zomre, alebo sa môžu prebrať v zákopoch na ruskom je, fronte.
0: Ale my si to stále neuvedomujeme, že tá propaganda... Ako oni teraz vymysleli takéto moto, že kritické myslenie. Že začneme vyučovať v školách kritické myslenie. Prosím ťa, vysvetlím, že čo chcú vyučovať? Že aby si všetko zhodil? Niekto ti povie, že aké je to úžasné, že máš ocká maminku a máš súrodencov a máš krásnu rodinu a tie veš kriticky myslieť a povieš si, to je preca blbosť. Ja nepotrebujem ocka a maminku. Ja sa musím rýchle oslobodiť a byť len sám
2: za seba. A dať sa preoperovať. A
0: dať sa preoperovať.
2: Ale zase je, tá, zase je za tým tá propaganda. alebo no za tým sú tie medicínske zákroky, ktoré vlastne zarábajú sa miliardy po celom svete. Za tým je tá farmácia, alebo k tomu potrebe že lieky. za celý tých Čiže miliardový biznis farmaceutický, miliardový biznis medicínsky, ktorý si kúpi médiá a tie médiá osprostajú ľudí, im ukradnú vlastné myslenie. Lebo už a aby... ľudia hovoria o kritickom. Áno, a ľudia myslia. veria niečomu, lebo to vidia, že to je v tej reklame, lebo to vidia v tej propagande. Ale pre Boha, nebudem si dať nivočiť svoje vlastné telo, lebo to je v rozpore so zdravým rozumom.
0: Aj a s náboženstvom, lebo telo je chrám.
2: S tým náboženstvom to je zložité. Vieš, že náboženstvo sa vyvíjalo za tisíce rokov,
0: tak, aj, určite sa, á, aj církev
2: výjači. sa vyvíjala za tisíce rokov. Pred 200 rokmi bol no, taký rozvod, to bolo niečo... Nemysliteľné. Tak, hej, možno, že aj pred to ešte. To je vstupne vec.
0: No dobre, len ako zase si... Čo? E...
2: Taký je život?
0: Hej, ale nemusíš. Mnoho ľudí už pochopilo, po rozvode najmä tí chlapí okolo 50 keď tam no, nová miazda príde...
2: No, dáj, daj, daj, už, no daj, to názor.
0: to ide na teba. Dobre, akože tí chlapi pochopili, že teraz vymení tú, tú starú ženu za tú mladú ženu. Jaké to úžasné, no rok, dva si užíva a potom skončí na infarkt, alebo je zúfalý, že táto mladá už vycucala všetko, čo kedy nazbieral a obralo tú svoju rodinu. Že nakoniec, ako by bolo dobre vrátiť sa k tej pokojnej manželke, s ktorou teda už všetko mali zabehané, pochopené, už ich nič nevykoľajilo.
2: Erika, mne sa páči tvoje taký ako príhovor. Takto poprvé.
0: Aj mne sa bude páčiť tvoje.
2: Čítaš aj veľa lifestyleových magazínov. Nečítam žiadne. No ale, ale rozumi roz, sú ako stade, ako stade.
0: No nie, to sú rozumí ako zo žien. Takto my no. vnímame svet.
1: Je tu mailík, kým ta, si rozlicli, ta, 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 ta. <laughs> Previsli si zatiaľ... Ja Ozasielateľ ja Laco, hej, dobrý večer. Vojne na Ukrajine už na začiatku vojny bolo známe, že sa Zelenský mohol dohodnúť za Dalo sa o tom počuť v zahraničných médiách. Tu u nás ani teraz o tom nepočuť, len v alternatíve. Myslím si, že keď to u nás nikto nezverejňuje tak na Ukrajine budú o tom počuť len na konci vojny. Ale to už bude neskoro dovtedy zomrie ešte vyhlásené zbytočné veľa životov. Takže to bol LACO.
2: Nie, Ďakujeme, doplním za, ho. Za nemyslím si, nemyslím si, že to tu nikto nezverejňuje. Stačí ísť na Telegram a máte tam 100 tisíce Telegramových. Ale on
0: povedal, že...
2: Alternatíva
0: to zverejňuje. No tak, ale mení
2: sa už aj... Víš čo? Paradox nebolo.
0: Dobre, ja by som skôr povedala, lebo vy máte o tom obidvaja informáciu, že naozaj sa o tom miery malo rokovať a prečo sa nerokovalo.
1: Uh, dve, dve, prekážky.
2: Tento zrušil.
1: Boris, dve prekážky. Oh. Boris Johnson. No? To bolo ako oficiálne, že no, no. žiadnom prípade neuzavrite mierovci sú Rusy Kievom. My, my vás podporíme a vy zvýťazíte a zoberete si naspäť Krym. A druhá vec pre tých jednoducho zmyšľajúcich sa vymyslela Buča. Jednoducho, že Rus, eh, ukrajinská...
0: Za zrušili YouTube. Hey,
1: ukrajinská SBU jedna pozbierala mŕtvy a pozabíjala všetkých proruských a 4 dní po tom, čo sa odtiaľ Rusy stiahli, tam eh, aranžovali mŕtvoly ako to aj niektorí zahraniční novinári eh, nafilmovali. A e, to bolo pre tých jednoducho zmyšľajúcich, že veď Rusy urobili buču, tak musíme pokračovať v boji. Hej? Aj
0: naša pani prezidentka
2: tam bola. Hej. Viete, čo je zaujímavé, keď si tu povedal túto otázku, o, všimnite si, že koľko je od 7. oktobra 2023, kedy, ten, kedy teda ten Hamas napadol Izrael a potom teda Izrael odvetne bombarduje raketami, lietadlami a bombami masovo, masovo bombarduje aj civilné obyvateľstvo v tom pásme gazy. Tak zoberte si len jedno tak tam je za 2,5 mesiaca mnohonásobne viac civilných obetí a mnohonásobne viac obetí detí ako za 22 mesiacov vojny na Ukrajine. To tiež niečo signalizuje to, čo sme hovorili od začiatku, že Rusy v podstate s výnimkou tie frontové línie, lebo tam na fronte sa boje, kde línia, tam sa boje, proste tam sú tie mesta zničené, zdevastované, to je nekompromisné, to je, to je vojna. Ale potom ten týl, tam sa chirurgicky presne bombardujú nádražia, kde sú vojenské zariadenia, bombardujú sa chemické, priemyselné, vojenské zariadenia, energetické zariadenia, tie sa bombardujú. Akože, nevrajem, ja nič neschvalujem, ja len citujem, aká, aký je ten stav aký je ten stav, lebo to je tiež podstatné, lebo niekto si myslí, že ja keď to hovorím, takže ja mám nejaký k tomu postoj. Ja len faktograficky upresňujem, že ten rozdiel medzi Odávaž tým...
0: informácie.
2: Áno, medzi tým stavom na tej Ukrajine, však na tej Ukrajine za 22 mesiacov vojny, lebo 24. februára 2024 bude mať podstate dva roky sa ukončia. Ja osobne som skeptický k tomu, ukončeniu tej vojny, lebo ešte my poceňme toto. Ešte stále majú Ukrajinci navalané veľa zbraní, ešte stále majú nejaké zásoby, ešte stále majú nejakú muníciu, ešte stále sa tam nejaká munícia dodáva. Im, cho, Im sa skôr zrúti ten, povedal by som, vnútorný systém, lebo oni teraz nariekajú, že kto bude platiť? Učiteľov, dopravu, dôchodcov, štátnu správu, lebo oni dva roky žili na úkor Európy a USA. Oni jednoducho žobrali, vyžierali finančné systémy iných štátov alebo európskych spoločenstiev a kde zločineckí politici pre politické rozhodnutia, lebo akože ideme bojovať v Ruskou federáciou, čo je zločin, lebo bojovať s atomovou veľmocou, tam nevidím nič racionálne. To je to isté. Prečo napríklad, dajme tomu, Irán, alebo niektoré iné krajiny sa nepúšťajú bojovať s tým Izraelom. Pritom Irán má 90 miliónov obyvateľov, Izrael 9,7. Egypt 100 miliónov a má hranice s Izraelom. Hej. A do okolo toho Izraela je skoro 300 miliónov Arabov a nejdu bojovať s tým 9,7 miliónovým Izraelom len preto, lebo ten Izrael má tie jadrové zbranie. Keby ich nemal, tak, tak, by to by, úplne tak, by, tak by to mohlo byť úplne inak. Lenže teraz aj, ako zabili toho druhého najvyššieho iránskeho gardového dôstojníka generála, Izraelci vybombardovali, tak tam sú už také vážne vyhlásenia, že ak, teda, lebo Izrael teraz útočí aj na Libanon, aj na Pásmogazy, aj na tú oblast tej samozprávy palestinskej, ale aj na tie územia v Sýrii. bavíme sa o tých letiskách, či už damašku alebo a tak ďalej, lebo Izrael tam bombarduje tie letiská, aby teda nemohli tam byť akože tá logistika, lebo zase tie iránske gardy tam sú, ale tie iránske gardy nie sú e, priamo podriadené, podľa by som iránskemu vojenskému veleniu. Je tam nejaká koordinácia, ale je to, je to zložitejšie, hej. E, e, Irán nie je oficiálne vo vojne s Izraelom. A? No oficiálne Izrael,
0: nie, ale... No takto Irán
2: sa, najvyšší vocevia sa vyjadrili jasne, čo už je vážne, to je nebezpečné. Irán, uh, viete, najprv sa pozrieme na tú teritorium, aby sme to pochopili. Irán má 1 650 000 km čvorcových. Je to 33 krát väčšia krajina teritoriálne ako Slovensko. Takže vybombardovať Irán, a tam je iná členité, tam napríklad Teherán je nejaká nadmorská výška 1500 metrov, to je ako keby ste boli niekde na štropskom plese, ale aj celkovo tie mesta Širás, to je taká náhodná plochčina alebo aj ten Isfahan, to je cez 1000 metrov všetko, preto je tam aj taká lepšia klíma, lebo keby sa pozreli na tie iné oblasti porovnateľné severná zemepisná šírka tak všade sú zdrvujúce horúčavy a tam je to také ľudskejšie ale tým pánom som sa povedať, že Irán je veľmi členitý a veľmi rozsialý, je nemožné ho vybombardovať, je to obrovská krajina a Teraz sú tam oficiálne vyjadrenia tých, povedal by som toho iránskeho vojenského veľaňa, ktorí povedali, ak Izrael zautočí na územie Iránu, tak oni vybombardujú tel aviu, čo je v možnostiach. Samozrejme. A toto sú už, celý Izrael. A, a
0: už to ktorá... zostane by zodvety potom. No,
2: a, ale už zase tá matematická korelácia teritoriálna. Ak ten Izrael... Má CCA 20 tisíc. Ak bereme kolánsky výšin, ak bereme nejaké iné sporné teritoria, teritoria max 22 tisíc. Niektoré štatistiky hovoria, že len 19 980. Berme 20 tisíc. Kometroštorcových. Irán, 1 650 000 a preto napríklad ten uh, Izrael veľmi ľahko zlikviduje pásmo gazy, ktoré má len 365 Nehoď. km kilometrov, to je menšie územie, ako je územie Bratislavy. Takže hoci je uh, v Bratislave je možno 500 tis. obyvateľov, mobilné, mobilné operátory hovoria, že 770 tisíc, oni majú tie svoje údaje, alebo to sa dá, oni vedia, koľko ľudí, čo kto používa, tak ďalej. Takže ak mobilné operátor hovoria 770 tisíc, ale v pásme Gazi žije 2,5 a pol milióna ľudí na území menšom, ako je teritorium Bratislavy. Hej? Takže práve preto uh, uh, tam nie sú nejaké logistické problémy pre ten Izrael, keďže to je, to je fliačik územia. Fliačik územia, ktorý zablokovali od egyptských hraníc a dookola Izraela, potom je tam stredozemné more. No, ale, ak by tam boli takéto uh, plány toho Iránu, a viete... Máme dva mesiace vojny, alebo dva a pol, myslím tej izraelsko-palestinskej. Uvidíme, čo bude o rok. Koľko bude mať uh, zásob? Inak sa spýtam, na aké dlhé roky má Izrael dostatok zásob? Na tri roky? Na päť?
0: No, nevieme.
2: No a to je... Pozor, pri intenzite bojov. Lebo keď, keď nie je vojna, no, tak môže
0: tak mať... Ale oni dať... chcú veľmi intenzívne bojovať. Oni ten sa rozhodli, že...
2: povedal, že vojna
0: bude dlhá. Pre... No áno,
2: ale, ale intenzívne. No? no dlhá, intenzívna, no ale uh, tam stále nie je zodpovedná, čo bude tá otázka, lebo k dnešnému dňu je tam nejakých 22 tisíc mŕtvych v Pásme uh, Izraelci dneska, ja som poviel, ich uh, IDF, ich velenie, tam nariekalo, že majú 501 mŕtvych vojakov. Bavíme sa o izraelských vojakov. 501.
0: Mm-hmm.
2: Pás, áno, v Pásme Gazy 22 tisíc. Bavíme sa od termínu 7. oktobra 2023. To sú, toto sú dnešné údaje, ktoré sú platné.
0: No ale aj medzinárodne spoločenstvo je také, že na chvíľočku, ako varuje Izrael, že nech to teda tak intenzívne nemi, neničia, ale pritom ako keby prižmúrilo oči a že však fajn.
2: Sú tam dva ekonomické záujmy, ktoré sú evidentné. Prvý môžeme nazvať Priliv Ben-Gurion, ktorý teda by mali ses, Červené more aj cez Eilat, krížom cez pásmo gazy do Stredozemného mora. Tým pádom by tam bol, nazvime to, Suezský prieplav 2, uh-huh. ale bol by to prieplav Ben Gurion. Ben Gurion bol prvý izraelský premiér, keď Izrael bol vyhlásený ako... Veľmi štát. obľúbený? Áno, veľmi, áno, 14. maja 1948. Ináč vám o ňom verelácii na YouTube? Zatiaľ nesmazánej, to je zaujímavé. Akože... <laughs> <laughs>
0: Takže... To už bolo dávno. <laughs> tak,
2: áno, je to zo 5,6 mesiacov, ktoch sa nech si pozrie, sú tam dve relácie o Izraeli, aj o Benovi Gurionovi, je to takisto človek, ktorý uh, sa, ktorý môžem povedať, narodil na území carského Ruska. A aj Golda Mayer sa narodila na území carského Ruska. Hej, lebo v tom čase cárské Rusko zaberalo zábe, nie Kiev, lebo Kiev je ruské mesto, ale zaberalo aj v tom čase Varšavu, a King Goldemajer sa narodila pri Kieve, uh, opakujem, v čase cárskeho Ruska. To znamená, bavíme sa o Rusku do roku 1918 a bavíme sa aj o cárskom Rusku do roku 1918, keď sa narodil ten Ben Gurion uh, na území Polska. Akože? No a ak bude tento prieplav Ben Gurion, tak pôjde cez pásmo Gazi. Lebo to je najkratšia cesta. To je prvý ekonomický faktor. Tam už sú štúdie, tam sú už po projekty. Druhý faktor je ten, že uh, má byť nejakých 18 tisíc miliárd zásob a zdrojov vyčúsané v dolároch ohľadne tých plynových zásob a toho plynového šelfu, ktorý sa nachádza presne pred pásmom gazy a je nevyhnutné pre Izrael, aby znemožnil mať akékoľvek... Uh, námorné pásmo alebo pohraničné pásmo v Tredozemnom mori, aby bola nejaká pásmo gazy, ak by pásmo gazy bolo súčasťou palestinského štátu. Pretože, čo je paradoxné, aj tak tie veľmoci, a teraz sa bavíme minimálne Rusko a Čína, tvrdia, ale že tá vojna aj tak musí skončiť vznikom palestinského štátu. Lenže ak ten štát palestinský vznikne na území palestinskej samozprávy, čo je ten West Bank, Hebron, to sú tie územia. Um, pri jordánskych hraniciach, čiže tam, kde bol Fatah silný a Hamas bol silný v tom pásme gazy. tak ak by tam uh, vzniklo uh, ten, ten palestínsky štát, tak on nebude mať kontakt s stredozemným morom a tým pádom všetky tie plynové zásoby a tie tisíce miliárd uh, ostanú Izraelu. Čiže tam tieto dva faktory sú, um, no a to si nemyslel niekto, že to je akože nejaký výmysel Štát Izrael už vydáva licencie pre šesť západných spoločností britských, amerických, nadnárodných, ktoré teda ťažia v tých šelfoch, tieto to plynové veci. A... No a pritom
0: to mi tak napadlo, že taká konšpiračná myšlienka, ale skúsme ju vyvrátiť, že či naozaj začiatok tej vojny nebol premyslený a vyprovokovaný Amerikou, ktorá dodávala peniaze
2: Mm, takto. Doplňujem. lebo keď už už dopredu vymyslené istý, to bolo... ako sa
0: to bude ďalej vyvíjať aký obrovský ekonomický z toho bude mať uh, vlastne osoch Amerikáno, tak sa mi zdá že môže táto konšpiračná teória byť aj aspoň na kúsok pravdivá
2: uh, upresním ťa, lebo to treba troška skonkretizovať vojna bola premyslená, vyprovokovaná no? a vojna má svoj scenár nie som si istý, ako si ty či to bolo tou Amerikou. Ja by som to skôr, skôr nazval nadnárodné elity a tie sú asi silnejšie Súhlasím, ako je tá Amerika, lebo ja si myslím, že v Amerike tiež nevládajú iba Američania alebo Američania. Uh-huh. Takže bavíme sa o niečom vyššom, hej? Niečo, čo môže ovládať aj Ameriku, môže to ovládať aj ten Izrael, môže to ovládať aj Európsku úniu. A to robia
0: tie nadnárodné spoločnosti. Aj Rusko
2: aj Môže to byť nadnárodné elity, to je asi uh, taký uh, presnejší výraz, Ako si povedal, aký profit má z toho Amerika. Uh, Amerika, uh, takto, majú z toho profit uh, americké zbrojárske spoločnosti a energetické koncerny, lebo vyrábajú zbranie municu plus dražie energia. To akože bereme, hej? Ale tí bežní ľudia, tých 360, alebo 330 miliónov američanov, nie som istý, aký majú z toho benefit. Oni majú benefit a Nikdy
0: nejde o bežných ľudí.
2: Majú benefit z toho, že sa odpremyselňuje Európska únia a Európska únia uh, vlastne ide do recesie. A to je napríklad katastrofa, že toto nevadí, tým, čo idú za ten právny štát.
0: No, a prečo rýchlo to... ideme do tej recesie. No, to je pád, toto nie je, že
2: pomáha. Ale počujem ma, niekto, kto je v prvom ročníku, otázka je, koľko si ty zarobil peňazí? Hmm. koľko si ty platil nájmov, koľko si si ty kúpil bytov, domov, alebo čo si si ty kúpil, myslím, kde si ty býval. Lebo uh, väčšinou je to tak, že kto je v prvom ročníku na nejakej škole, tak asi mu to platia rodičia. Ano. Asi býva na internáte. Alebo za nejaké, u rodičov. Alebo za nejaké, myslím, na Vysoké škole, za nejaké priateľné sumy, ktoré financuje štát. Čiže aj druhí ľudia z daní toho štátu a až potom, keď ty si začneš platiť niečo, a to nie je pravda, že náš štát, akože štádna zdiera, nie len na daňach z príjmu, alebo na daňach z tabaku. Alebo, takto, ja nefajčím, takže mne to je úplne jedno, koľko z tej tabak. Alebo cigarety. S všetkým trom je tam to jedno. No, takže mne to je jedno. Ale, ako to, ale e, sú ľudia, ktoré to teda používajú, a tam je ďalšia vec. Ale viete, DPHčky sú strašné. A každý jeden jogurt, každý jeden chleba, každý jeden uh, všetko, čo si kúpite ja jem, v Tesco alebo v, nejakej, iná, v nejakom inom supermarkete. Pozrite sa, koľko percent ide štátu na tej dph ale tie potraviny kupujete denne. Čiže toto sú tie veci, aby sme si uvedomili, že...
0: Na druhej strane štátu... Pán Hrabým
2: povedal jednu vetu, že ako keby tí mladí, alebo ten mladí, alebo mladí študenti pojedli oceán múdrosti. Mhm.
0: Ale to sa nám stávalo tiež, všetci sme si mysleli v tom veku, že aký sme múdri, len sme mali nejakú úctu k autoritám. No.
2: Pekne ste to povedala, treba mať aj úctu k autoritám. A ja by som povedala aj k istej životnej skúsenosti. A kedysi Slovania mali možno nejakých starešinov a bola tam istá úcta tej životnej múdrosti. A tu mi to pripadá, že všetci pod vplyvom propagandy, ako myslím tí aby normálny človek, ktorý nevie ale nič, nič o trestnom ale nič o trestnom práve tak išiel tam riešiť v zaprávny štát heslo nevie, Ale, ale že... prečo
0: chce diskutovať cez médiá? Veď môže pokojne diskutovať veď na tej škole mu zakázal niekto aké tam boli pomery Erika,
2: videl niekto z tých ľudí hrubánsky 10 cm trestný zákon s komentárom, ktorý má 700 strán? A... Ja, chváľa Bohu,
0: nie. No, nie, že ho nevidel, ale
2: počkaj, keby ho aj videl, čítal ho niekedy niekto? Čítal niekto obrovský trestný poriadok s celým komentárom, čo všetko tam je? A potom sa môže... A pozor, nielen čítal aplikoval ho v nejakom trestnom procese, v nejakom trestnom konaní, bol na výsluchu nejakých svetkov, bol na výsluchu, bol na nejakom trestnom pojednávaní. Videli ste, ako ten systém pracuje? A vy príjete na námestie a poviete, že heslo za právny štát
0: berú, unášajú nám právny štát. A to hovorí treba až ktorá je... Voducho, uniesla, štát. uniesla ten právny štát až tak, že naozaj sú na to dôkazy... A ona teraz má odvahu hovoriť, že nám ho unášajú. Takisto ako všetci tí, čo tam na tom námestí vyskakujú a ovplyvňujú ľudí, tak prečo nekričali vtedy, keď sa diali tie zaujímavé veci?
2: Uh, Našťastie, uh, nikdy sa mi to nemôže stať, ale keby niekto z mojich príbuzných mal s nejakou štátnou inštitúciou typu, alebo verejnoprávnou inštitúciou typu RTVS, zmluvu za 3 milióny. Fú, tak už som roznesený na všetkých titulkách, no že? To... Ako
1: mala Kolikova.
2: A ona má no. prípusný najbližšieho radu v prvom stupni, zmluva na 3 milióny, hej? A nič sa nedie. Ako je možné? Už dávno v tej skutočnej demokracii taký
0: politik by mal dávno odstúpiť. Sám, dobro, už tedy mala, keď Lučansky zomrel. No, dávno mala odstúpiť. V každom štáte by teda minister spravodlivosti povedal vtedy, že odchádzam.
2: Ale tam bolo príliš veľa tých mŕtvych, v tých väzbách.
0: No ale a že vieš, čo je to... potom hrozné, že oni sa tak hrozne musia teraz báť, že vymyslia hoci čo, aby sa nezačali vyšetrovať tieto veci.
2: Mieš, keď si spomenal pána generála Čanského... Zajtra aj
0: ináč bude,
2: áno, áno A dokonca aj v Spiske Nové sídlo, tak som to tam zahľadol, Aha, že sú nie? dve. A ö, ja som ináč uvažoval, tá, minimálne to Martina ísť, no len Danikolá mi navrho, že je správne nejaký stream. tak reku, dobre. Ja by
0: som radšej išla tam, Danikolár ti neodíde. Čak,
2: o, tak, on, on bude on ešte On má toho. tie svoje termíny, hmm. nie je to také jednoduché, ale o, však o, o, ja som veľmi zvedavý, že ako sa to
0: vyšetri, to som ja zvedavá.
2: Ako sa to vyšetri? A ako vôbec budú tie, nazveme, MBM, tie médiá bývalého mainstreamu informovať o takýchto akciách a vôbec akože, vieš, lebo prešli tri roky. Áno. Tri roky.
0: A niekto, a niekto ochované, si sám, sám vylúpol
2: oko, niekto sa sám sebe zavraždil, niekto to, hento. A uh, ako... Potom, to má tak prekvapilo, že keď mali byť tie hlavné dôkazy, tak potom zrazu zmyslil kamerový záznam. Uh-huh. Tak vy máte prominentného, nazvem to, nie že odsudeného, vy ho máte vo väzbe. On nebol odsudený. Áno. To je veľký On rozdiel. v koluske. Tak isto, ako nebol odsudený advokát Rybár. Ani Gašpar. Nebol. Ani Gašpar, hej? Lebo tam napríklad Vieš, stále hovorím, nikto bude chodiť, mávať s heslom zapravný štát a vy si vôbec uvedomujete tie vaše procesné postavenia. Nejproste nevinný, potom ste podozrivý, čiže svedok, potom ste čo? Obvinený podľa paragrafu 206 trestného poriadku, to vás obviní vyšetrovateľ, ste obžalovaní, potom tú obžalobu podáva kto? Prokurátor. A až potom váš môže, môže odsúdiť, čiže ste odsúdení Súca. súdom. Pozor, nie v prvom stupni, lebo predpokladám, že každý podá odvolanie. Takže až po uplynutí všetkých právnych prostriedkov, ste nejako právoplatne odsúdení. A teraz si predstavte, že vôbec nenastali niektoré tie veci, že niekto bol obžalovaný, odsúdený. Teda obžalovaný, odsúdený súdom bol len obvinený vyšetrovateľom...
0: A už aj išiel do bavy.
2: K- išiel do tej väzby a tam zomrel.
0: A to je ten právny štát, ktorý, sa, k- ktorý si chcú vrátiť.
2: No, takže je to dosť zvrátiť. Či vôbec ľudia rozumiejú tomu procesnému postaveniu, kde sa ten človek môže ocitnúť? Podľa
0: mňa nie, ale toto by sa malo vyučovať na školách na miesto kritického myslenia. No ale to je to trestná poriadku,
2: ktorý má s komentárom 700 strán, vieš?
1: Hej, spomenul som si na taký vtip, uh, sedia dvaja... Nie,
0: vtip, no, uh,
1: nie je to smiešné, je to smutné. Sedia dvaja v celé, jeden taký hovorí, že ja som zamordoval 5 ľudí a som tu na 12 rokov a ty, taký intelektuál tam sedí, ty si tu za čo? No, ja som tu za vyslovenie názoru na Facebooku na 5 rokov. Takže to je taká smutná vizitka toho, čo sa tu dialo.
0: A čo sa teda, ak sa rýchle, tak ako sme hovorili, neodrežu tie chobotní chápadla tej chobotnice, tak sa to tu môže diať aj ďalej. S veľkou podporou Európskej únie samozrejme a teda aj možno tajných služieb rôznych. Uvidí sa. Vieš prečo? A, no?
2: mm, nedívajme sa na to len z toho slovenského pohľadu je eurovoľby budú do celého Európskeho parlamentu. Ja. A čo keď prídu iní, nazveme to, politici,
0: to by bolo v tom nemecku,
2: francúzsku, taliansku, bo to sú tie krajiny, ktoré vládnu?
0: To sa dá očakávať.
2: Ty by zvýťazili v tých eurovolbách, potom by sa k ním pripojili rozumní, nazveme to, europoslanci z Polska, Maďarska, Slovenska, Rakúska a zrazu zistíme, že by sa mohla zmeniať tá Európska únia.
0: Je to krásny lepšiemu. plán. chceli sme o tomto hovoriť, že čo môžeme ešte očakávať. A Peter, ty si mal tú tému, som ťa poprosila o očkovanie, ano. o tom všetkom, lebo to veľmi zasiahlo do života takmer každého z nás.
1: Samozrejme už na Slovensku sa hovoria veci, že sa budú vyšetrovať tieto covidové zločiny. Pán Peter Kolár, ktorý je... Kotlár, Kotlár ktorý je dokonca doktora je poslanec slovenského parlamentu za slovenskú národnú stranu, by sa mal dostať e, do najvyššieho kontrolného úradu ako podpredseda a mal by mať na starosti toto vyšetrovanie. ale
0: palce. E,
1: Už pán Taraba tu mal e, vysvetlenie určité, že teraz štát vynakládá 62 miliónov eur alebo e, na, na likvidáciu Tých povinných
0: vakcín, vakcín, ktoré sme museli kúpiť, hľadá pretože... hľadá
1: firmu, ktorá zničí nechcené vakcíny proti covidu, samozrejme tie... Za
0: ďalšie peniaze?
1: Tie vakcíny sú vysokotoxické, na nich je upozornenie, že pri dotyku alebo požití hrozí smrť, takže oni sa mali jednoducho iba pichať do toho svalu. No a v rámci Európskej únie sa teraz vynakladajú 4 miliardy eur na likvidáciu týchto vakcín, ktoré už nikto nechce, pretože Ursula von der Leyen, ktorú niektorí volajú Uršula von der Pfizer, objednala dokonca až 10 dávok pre každého občana vrátane aj kojencov na území e, Európskej únie a štáty sú povinné podľa zmluv si ich prebrať, čo niektoré štáty ako Polsko-Maďarsko odmietli, čiže hrozia tam medzinárodné súdne spory, No a ďalšia no, več...
0: oni si to mohli dovoliť odmietnúť, ty budeš pokračovať, ale poprosím správneho pohľadu uh, práve Mirka, že my máme tu najlepšiu podpísanú zmluvu, že právo Európskej únie je nad našim právom. Bude sa s tým dať, myslíš si, niečo urobiť, lebo toto je jedna vazalská zmluva. Takto,
2: upresníte. Toto, čo hovoríš, je článok 7.2 ústavy, t- kde sa hovorí, že teda nariadenia a právne akty, citujem parafrazu, ale je to tak, nariadenia a právne akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Počiarkujem. Nie pred ústavou. Ale ano. pred zákonmi. Aby sme si to uvedomili, lebo ľudia majú chaos v tom. No a teraz. Takže nariadenia a právne akty Európskej únie majú prednosť pred zákonmi. Lenže uh, tu sú, nazveme to, nejaké medzinárodné zmluvy, ktoré teda za nás podpísala...
0: Európska únia.
2: Európska komisia, Tani, áno, Európska Tani komisia, áno, čiže Európska únia nás zastupuje ako nejaká jedna zmluvná strana.
0: Lenže... Teda komisia, aby sme to presúvali. Áno, presunili. lenže,
2: takto, ja som sa nikdy nevenoval, ak to tak môžem povedať, tomuto medicínskemu právu a uh, bolo by trúfale vyjadrovať sa, pokiaľ vy nevidíte a nemáte naštudovanú tú zmluvnú formu, pokiaľ vy nerozumiete, je, alebo neviete, čo, čo je presne, presne zadefinované ako zmluvné povinnosti, tak vyjadrovať sa, že kto je na vine, kto nie je na vine, je, povedal som, predčasné. E, pokiaľ by tam boli právne analýzy, ja som ich za ináča teď nevidel za Slovenskú republiku, ak ich niekto má, kľudne ich zverejnite, hej, že v akom stave my vo vzťahu k Slovenskej republiky máme tieto zmluvy, lebo...
0: Keď sa mám... máme ich rozhodne horšie ako ostatné krajiny.
2: To nevieme, lebo sme... Ja, o, niekto neviem. to
0: porovnával. Som Dobre, to ale
2: nešlo. zatiaľ, uh, vieš, keď to bude kvalifikovanie niekde napísané, vyargumentované, ale nie mediálne, že to rozberie nejaký novinárik ENku, hej?
0: To máš zase pravdu.
2: Ako musí to byť, ako že niekto, kto je teda právnik, a ja nie som odborník na medicínske právo, ako viem, čo je zmluvné právo, ale tam sú niektoré iné veci. ale keďže my nevieme, aká je zmluvná povinnosť zadefinovaná pre Slovensko republiku, tak je veľmi trúfalé to porovnávať s povinnosťami či už Maďarskej republiky alebo Polska. Oni povedali, že tie miliardy nezaplatia, tie, povedal by som, farmaceutické spoločnosti, ok, my vás v januári 24 zažalujeme, to sú spory o miliardy. Ne. Akože tam, akože sú miliardové spory. No a uh, vieš, tam bude obrovský vplyv tlaku peňazí, tlaku médií. Uh, média, vieš si predstaviť, že tie farmacíciokoncerny hravo. naklonia si tie médiá na svoju stranu, ale to som tak slušne povedal, vieme, ako to funguje.
0: Takže spravodlivosť dostane na papuliu
2: No to ešte nevieme, lebo No vieš, v tie histó... sú
0: naozaj tak veľké že ale v celej histórii očakáva. sa vedia
2: objaviť cudcovia
0: to je ktorí sú ľudia a
2: ktorým ide o spravodlivosť a v tej odvahe síce veľa riskujú, ale rozhodnú záujme ľudí nerozhodujú v záujme farmácijskú povedočnosti, nerozhodujú v záujme biznisu. To je ten obrovský rozdiel. To znamená... A toto posúva ľudko po dopredu. No a kedy začínajú tie tí súdcovia súdiť v záujme ľudí? Nie nadarodného kapitálu, nie peňazí. Peňazí a a si vždy kúpia.
0: Toto dúfajme, ktorý? že v 2025, 6 a ďalšom nás čaká, že takýto niekto príde. Peter, pokračuj, koľko zbytočných peňazí vyjadzujeme, a neberieme na zodpovednosť nikoho, kto to podpisoval.
1: Ja by som pripomenul ešte to šťastie, ktoré máme teraz, že máme inú vládu ako doteraz, že v 17.11.2023 mal prejav Robert Fico a tento prejav obletel doslova svet, pretože v ňom vystúpil ako jediný zatiaľ premiér alebo hlava štátu na svete, proti očkovaniu a proti pandemickej zmluve z VHO a že v americkom populárnom, populárnom programe High Wire, kde je novinár Del Big 3, si dvaja novinári tento Prejav Roberta Fica vypočuli a okomentovali s tým, že všetci snívame o krajine ako Slovensko kde sa čelný predstaviteľ postaví a povie, že chce vyšetriť kovedové záležitosti. Vypočujte si to, čo hovorí Fico, bola tam mapa slovenská, bol tam obraz Fica, potom tam bolo video Fica v Slovenčine s uh, anglickými titulkami a toto mi dokonca nezmazal ani YouTube, pretože včera mi zmazal s obrovskými výhražkami uh, pesničku, kde taký trpaslíček s hlavou Uh, slavou uh, neviem, či to môžem vôbec vysloviť, to jeho meno, uh, no uh, prezidenta uh, Svetového ekonomického fóra, uh-huh. uh, takže uh, kde spieval o očkovaní a podobných veciach, ale boli to jeho vlastné výroky akurát, že ich spieval, No a slične. samozrejme z, z Klaus Schwab vyslovím to, tak mi to YouTube okamžite, dá sa povedať za pár minút zmazal a poslal mi výhražný mail a keď som sa odvolal, tak mi poslal ešte ďalší, že už ďalej sa so mnou nebudú ako vôbec ani baviť, ani ma neupozornia a To je
0: tá sloboda slova a, hoci, a tá demokracia. Platím
1: si YouTube
0: A právny štát
1: <laughs> Takže, takže e, No, čo sa dialo v britskom parlamente, tiež naše média si nejak nevšimli. Steve Kirsch, čiže uh, Štefan z TV, je to analytik, je to asi zrejme miliardár, keď ponúka 10 miliónov uh, dolárov odmenu, keď si niekto pozriete dáta z očkovania, tak uh, v britskom parlamente mal tam aj 14 britských uh, poslancov, Lordov, mal tam samozrejme kopu vedcov a lekárov a tí mu tlieskali, tak hovoril o tom, čo sa stalo na Novom Zélande, že jeden analytik si dovolil zverejniť e, anali- e, analytické dáta z očkovania a o tej obrovskej nadumrtnosti, ktoré bolo na Novom Zélande po očkovaní, a samozrejme tohto analytika uväznili a teraz ho čaká súd za to, že zverejnil akože zdravotnícké dáta, hoci on nezverejnil žiadne mená, on zverejnil v podstate iba kto dostal aké dávky a kedy zomrel. A takéto isté dáta sú požadované aj po britskom štatistickom úrade. E, samozrejme vie sa že všetkých krajinách je 40% percentná na úmrtnosť, že zomierajú mladé ročníky, čo nikdy doteraz nebolo.
0: Že nosenie rúška poškodzuje ľudí, najmä deti v školách, kde to zaviedli, ako povinné.
1: To mi tiež e, túto vedeckú štúdiu, ktorá e, dokonca i bolo už viac uverejnené, e, som ju iba sdielal na Facebooku a tiež mi to zmazali a dali mi tresty. E, to bolo tiež zverejnené Pár, pár týždňov dozadu. Takže a tento stúpajúci
0: a mladý Kennedy si spomeň vyhral.
1: Áno, on si... je už sice starý, len mu hovoríme mladý, no, no, lebo hovorím sa volá mladý. Robert Kennedy, je to synovec toho slávneho prezidenta Roberta Kennedyho, vyhral v USA už je to aj viac mesiacov súd, že tieto čo tu u nás nazývame vakcíny proti COVID-19, sa v USA už nesmú nazývať vakcíny, pretože nie sú vakcínami. Takže v USA vyhral takýto súd, tak tiež bez povšinnutia našich médií.
0: A momentálne sa už zase chystajú naše médiá, už rozprávajú o tom, že sa k nám blíži šialený drasticky studený zápal plúc a že to bude ešte horšie ako bol COVID a že bude najmä napádať deti a už môžeme očakávať, že opäť sa nám bude niekto vyhrážať, ak nebudeme chcieť chodiť v rúšku. Ja si myslím a chcem poďakovať na konci roka všetkým tým, ktorým ste vydržali, ktorí ste chodili bez rúšok, ktorí ste sa nedali očkovať, ktorí ste napriek tomu, že v práci vám robili problémy, v škole vašim deťom robili problémy, tak napriek tomu sa mi zdáte hrdinami dňa, lebo to nebolo ľahké. Naozaj nebolo ľahké ustať to. Najmä keď vymysleli tú vetu, že vlastne ty tých druhých ohrozuješ. Čiže ty musíš byť ohľadúplný a všetko si dám na seba, ale prečo máš byť ohľadúplný voči niekomu, kto je očkovaný a očkovacia látka mu mala zachrániť život? Tak prečo ja potom mám byť ohľadúplný?
1: Ja obdivujem vlastne tých ľudí, ktorí si nechali odvážne píchať do tela tie neznáme experimentálne látky, ale pritom pritom sa báli dýchať vzduch. (dýcha) Obdivujem ich takú naivitu alebo alebo tú slepú dôveru toho malého bábetka k tej matke, ktorá ho kojí ako ku štátu, že že mu chce len dobre. No i z nich už zistili, že sa nechali oklamať a lutujú to. Poznám aj takých ďalší to pochopia neskôr, lebo majú troška také dlhšie vedenie. No a určití ľudia to nepochopia nikdy a ty budú skákať no. na tých demonstráciách. Nie, už
2: zomreli, tí určití ľudia. A, a niektorí sníkaj, už ale... zomreli
1: a niektorí budú zase skákať na tých demonstráciách progresívneho Slovenska. S ruškami. Na <laughs> je, tu, je tu mailík teda. Nech sa Dalibor. Páči. Dobrý večer, Prajem. Pozdravujem vás, pani Vidncov-Reková. A ďakujem opäť za skvelú reláciu. Samozrejme pozdravujem aj vašich hostí. Obdivujem historické, zemepisné, faktografické znalosti pána Júdr Kamenského. Chcem sa len spýtať, či nebude v dohľadnej dobe aj relácia na tému Venezuela a diane okolo nej. Ešte raz ďakujem a želám všetko najlepšie v roku 2024 Dalibor Budmerice.
0: My vám tiež ďakujeme, že ste sa ozvali. Relácia sa pomaly bude musieť skončiť. Máme ešte tak nejakých 5 minút. Želáme vám všetko dobré. Uh, Zostaňte nám verní a počúvajte nás aj v budúcom roku, pretože uh, hovory bez strachu sa neskončí a budú pokračovať ďalej. No a čo ty, Mirko, na tú Venezuelu? Bereš no, to ako výzvu?
2: Ja, ja celkoho milujem juhoamerické krajiny, lebo je ja mám rád teplo. Uh-huh. Uh, sú to tie španiacké hovoriace krajiny, alebo iba Brazília a Portugalská, ale myslím hovoriaca. Uh, Venezuela je zaujímavá téma, ja to podrobne sledujem. Ja <tým> <tým> pozerám ešte keď bola vo Venezueli, keď bol, tam bol Hugo Chávez, ten predčasne zomrel, teraz je tam ten Maduro, nieraz bývalý šofér autobusu, ale vidíte, ako to skončilo, je prezidentom. No, keďže oni teraz... princezna
0: so skladky je <tým>
2: No, teraz akože administratívne zabrali tu jednu tretinu tej Gvajany. Uh, to bola ináč britská Gvajana. Aby to bolo... Počkaj, Takže...
0: ty si to takto poňal.
2: No tam je to... Tam ja je som to myslela, že
0: Venezuela dáme ako tému. Na nie, nie, ako... Dobre, Dobre tam... tak, tak
2: to dopovedz. Venezuela je jeden z štátov, ktorý asi 5 štátov na svete, ktoré najviac utrpeli pod sankciami USA, najviac, lebo tie sankcie USA spôsobili v podstate krach finančného systému a spôsobili hyperinfláciu vo Venezuele. Venezuela je vo veľmi šalostnom ekonomickom postavení. Povedzme si to takto, že to sú ekonomické zbranie USA, ktoré používajú voči všetkým, povedal som, politickým protivníkom. Žiadna demokracia, žiadna sloboda, to sú táranice, žiadne ľudské práva. Amerika si, ako myslím teraz zahraničná politika, si nekompromisne aj svoje ekonomické záujmy, žiadne iné. To sú také frázy, že ľudská práva, ľudské práva ako je teraz niekto behá túto po námestí v Breslove za právny štát a nevie ani, čo je právny štát, nikdy životne nemá v ruke trestný zákon. Ja nikdy v živote
0: nenaštudoval také veci Nič. ako Venezuela a no. ďalšie, kde sú tak pošlapané ľudské práva a vojny, ktoré Amerika vyvolala. No a tam je ešte ďalší
2: problém. No Venezuela, keďže buď má jedny z najväčších zásob ropy na svete, alebo najväčšie. A o to ide. Najväčšie. No a Rusi tam majú strašne silný vplyv, majú tam svoje základy, alebo takto. Maduroby bez vojenskej pomoci a tých 1500 ruských neprežil tam. On by skončil ako Čilský Allende, Salvatore Allende 1973, niekto to pozoral. Skončil by ako Manuel Noriega v Paname alebo niekto iný, akože, alebo rôzne iné týho, juhoamerické krajiny. Takže Rusi nedopustili stratu tohto strategicky významného územia. No a keď zoberete Kubu a Nikaragu, tak z Venezueli je relatívne, popri týchto dvoch štátoch, Kuba a Nikaragov, najbližšie do USA. Oveľa bližšie ako, o, dajme tomu, z Mosky, takto. Úplne presne, lebo to si veľhodí všimlo. Hranica medzi USA a Ruskou federáciou je len 4 kilometra. Bavíme sa o území medzi Čukotkou, a Aliaško. Je tam Beringov príliv, ktorý sice má nejakých 86 kilometrov, ale v tom Beringovom prílivie je ostrov ruský a to je len 4 km vzdialené od ďalšieho amerického územia. Čiže reálne je tá Ruská federácia len 4 km vzdelaná od územia USA, čiže od územia Aljašky. Čukotka, Aljaška. no. Lebo ľudia veľakrát si myslia, že od nás je blízko alebo oveľa bližšie ako z Moskvy vôbec nie. Keby prišla nejaká katastrofa ekonomická alebo hospodárska na Aliašku, tak minimálne Kalifornia a celá tá, to západné pobrežie USA je hotové, lebo oni stane majú ropovody, plinovody, proste tam je obrovská akože, energetická zásoba REM pre USA, lebo tam idú tankery, určite to máme, tá Exxon Valdez, čo, čo sa tam stalo, aké boli katastrofy. Je to zlatá baňa, tá, tá Aliaška, no... A späť tej Venezuéle. Ja, mne sa páči tá Venezuela, mne sa páči ten Caracas. O, už mi to ukazujú hodiny oby dvej. A my
0: že už budeme už e, 15 dobe. minút sme je ne... jednoduché.
2: A, ja nie som vysielateľ, čiže keď niekto je vysielateľ a povie mi, však Erika mi dneska povedala, alebo mi po, zavolá príď povedať niečo o konci roka 2023, tak som prišiel. Keď niekto je vysielateľ a pozve ma, Poďte nám niečo povedať o Venezuélii.
0: teraz ťa pozývam, povedať. ale určite to nebude len o Venezuele, lebo škoda by bolo využiť tvoje vedomosti len na jeden štátik, alebo na jednu situáciu, alebo na Bola, jednu históriu
2: to, to bolo veľké, to bolivárovo, bolivárovo územie, to bol ten španielský dobyvateľ Tejardina, tak to išlo od Panamy až po tú Guajanu. To bolo oveľa väčšie územie, ako si my myslíme.
0: Mirko, my ešte urobíme veľa relácií spolu. Ak teda zostaneme zdraví, Peter, povedz niečo na záver, kým ja ukončím reláciu.
1: Veselého Silvestra. Ja tak to ja som v nový rob, že niečo tým Prajem našim poslucháčom. <laughs> e, dokonca mali by sme ešte s Mirom Kamenským mať v pondelok na Slobodnom reláciu.
2: Hej, ešte aj to by malo byť kedy? Kedy v pondelok
0: s kým?
1: No, tak mi to aspoň teraz oznámili, takže... Hej, ne, ale to by malo ísť z Vysielača Banskej Bystrici, my by sme sa mali iba prepájať.
2: Týž, týž, to my tiež oznámili tak, že... Ale akože, no, tak, ako ale, to, tak, tak, jak som povedal, ja nie som Vysielatel.
0: No počkaj, pondelok je prvého, hej? No. No nech sa páči, tak teda dobre, tak teraz sme urobili reklamu aj vám, že teda prvého bude. Nie my
2: sme urobili reklamu slobodnému Vysielaču, nie nám. Ja nie žiadnu żadną <laughs>
1: No ako tak, Miro hovoril, že je to zadarmo, ale nie je to celkom zadarmo, lebo Erika nám priniesla dneska klobasy. Ja,
0: áno, Erika bola dneska úžasná. <laughs> áno, aj ľudia. sirik, aj, klebiček, aj aj sme mali čo piť. Áno, áno, ale
2: ja, Erika, poláče, a Mielek do ovoce. Erika tak. doniesla aj, aj sladké veci, aj, aj klobasy perfektné. No, vývo... takže, a ešte ste neziedli
0: jablčka a preto jablčka znamená ich zdravie a všetkým vám želám. Toto bola posledná relácia, hovorí bez strachu, a želám vám všetkým Bujarého Silvestra, odviažte sa, užite si, ohňostroje nebudú, ale človek môže mať ohňostroj smiechu, radosti, šťastia, aj vtedy, keď nie je opitý, ale keď sa teší, že sa niečo uzatvorilo a má nádej na to, že bude niečo krajšie a lepšie. Ja som všetkým posielala jediný pozdrav, že aby ste nemali lepší rok 2024, ale aby ste boli vylepší v roku 2024. Tak vám to všetkým želám. Ďakujem ešte raz za pozornosť a vám, chlapci, za návštevu a za radosť, ktorú ste priniesli ľuďom. Ďakujeme, Erike. Ďakujem,
2: Ďakujem slobodnému vysielaču za túto možnosť, že sa neboja a že nám poskytli tento obrovský priestor, bo sú to skutoční bojovníci za slobodu prejavu. Ďakujem aj Branovi Koronimu, aj Peťovi Kršiakovi. Ktorý... To je Boris Koronim. Oh, Prepáč, Boris Koronim, sa, áno, áno, áno. Boris Koronim, sused je Brano. Aj
0: Petrovi Kršiakovi.
2: Petrovi Kršiakovi, slobodnému vysláču. ale samozrejme aj Erike, ktorá je skvelá. Že... Oh, ja ti že... Áno, skvelá, ona vždy ma na poslednú chvíľu niekde pozve. <laughs> A vždy máme témy. A vždy máme témy, akože vieme sa s dobre zabaviť, akože o, Erika je veľmi spontánna, je veľmi zaujímavá žena, akože, veľmi žena. No a priateľ, ja vám všetkým, čo prajem. Buďte zdraví, lebo zdravie je tá najväčšia hodnota, ktorú potrebujete. Keď vám funguje zdravie, máte všetko. Tak. Buďte šťastní, majte okolo seba veľa sprihaznených duší, Harmónie. A troška romantiky. A majte lásku. Lásku. Neviem, dneska Erika povedala jednu takú dobrú vetu o tej láske.
0: Áno, že ženy predstierajú sex, aby sa dostali k láske a muži predstierajú lásku, aby sa dostali k sexu. Taká je realita života. No, Takže ak to máte inak, tak ste šťastní ľudia. Ale už naozaj koniec. Tak nádherný nový rok.
2: A no počujte. Majte sa krásne doby.